2: Mit 80er, mit Knarren, mit Metall, mit Action, mhm. Brutalität. Mhm. Alles, was das Männerherz höher schlagen lässt. Mhm. Wie kann man das alles, was ich gerade beschrieben habe, mit einem Wort
0: zusammenfassen? Videoland. Videoland. Oder auch Robocop. Jawoll! Dann sage ich mal Willkommen zur zweiten Folge von Videoland. So ist es. Äh, mit unserem Gastgeber BLASH und meiner Wenigkeit. Mhm. Und äh, ja, ich denke mal, wir sollten am besten da anfangen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, oder? Bei Greatness. Greatness, und zwar der Videothek in der Adalbertstraße. Ah. Videoland. <lacht>
2: Ja, meine Damen und Herren, willkommen zum Videoland-Podcast. Wir haben, glaube ich, die Messlatte sehr hoch gesetzt, das letzte Mal, und wir werden es toppen heute.
0: Meine Messlatte ist immer noch oben. <lacht> Aber, ja. nun gut. Das sind wieder die alten
2: Videoland-Geschichten. Nicht, dass Klausi das, Mausi jetzt gerade wieder hinter seinem Tresen hervorspringt oder so.
0: Muss mal aufpassen. Gottes Willen, ja, ja, das äh, ist immer eine, eine große Gefahr. Ja, Videoland, die Videothek in der wir uns beide kennengelernt haben, wie wir schon das letzte Mal erzählt haben. Jawohl. Und ähm, wir beide haben tatsächlich als allererstes über Filme gesprochen und genau das tun wir heute, ich sag mal, kaum 20 Jahre später, schon wieder.
2: Schon wieder, immer noch, währenddessen, vorher, später. Filme sind einfach was Geiles. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Auch wenn Film die Qualität is forever. Filmes, definitely forever. Wenn die Qualität auch so ein bisschen nachgelassen hat, wenn das Spirit auch ein bisschen weg ist in letzter Zeit, muss man schon dazu sagen, ich bin schon leicht enttäuscht, aber bin sowieso immer ein großer Kritiker gewesen von der Struktur namens Hollywood, aber das ist nicht der Ort, um solche Sachen jetzt zu kommunizieren. Kritik übe ich da mit anderen Formaten, Megafon zum Beispiel und so weiter, damit die Leute auch nicht denken, dass ich jetzt wirklich so einen generellen Allround-Hate habe gegenüber Hollywood. Nein, das ist sogar gegenteilig der Fall. Ich habe eine sehr, sehr große Bewunderung für die Arbeit, die die Leute da geleistet haben. Auch wenn es ein paar Sachen gibt, die mir nicht gefallen. So Skandale, die ans Tageslicht gekommen sind, gewisse Tendenzen, Strömungen, politische Geschichten. Ja, dieses ganze Zeug, das ist schon da. Aber auf der anderen Seite ist es einfach respektabel, was diese vielen Männer und Frauen, die mit irgendwelchen Shady-Machenschaften halt nichts zu tun haben da schon auf die Beine gestellt haben. Und die haben mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Momente meiner Kindheit geschenkt. Vor dem Fernseher, vor dem Videorekorder. Und es ist einfach eine Kunstform, die super respektabel ist. Und die haben das halt auf ein, auf ein Maximum, ja wie sagt man, bis ins Maximum ausgeschöpft. Ans Limit getrieben.
0: So kann man das sagen. Ähm, auch wenn man jetzt, sage ich mal, dem Kulturimperialismus der USA gegenüber natürlich sehr kritisch eingestellt sein kann. das vielleicht auch berechtigterweise. Ähm, so muss man doch sagen, dass sich gewisse Dinge durch ihre Qualität alleine natürlich auch durchgesetzt haben. Und ähm, ja, sagen wir wie es ist, äh, in puncto Filme machen, macht den Amerikanern kaum jemand was vor. Ja. Das ist Fakt. Ähm, natürlich gibt es überall, wo es viel, viel Geld gibt und äh, viel Macht, gibt es natürlich auch faule Eier. Das ist ganz klar. Mhm. Aber wir befassen uns natürlich hier mit den frischen Eiern. Ja, Mann. Mit den schönen, runden Eiern. Mit den Hosen, äh, nee. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, manchmal manchmal muss man auch mal ein bisschen stolz auf Eier sein. Richtig, Eier zeigen
2: ist ganz wichtig. Das war schon immer eine Devise. Nur bitte nicht in der Öffentlichkeit. Ganz genau. Wenn kleine Kinder auf dem Spielplatz rumrennen oder so, dann bitte die Eier mal einfach im Korb lassen. Ansonsten,
0: ja. Happy Easter, motherfuckers. So sieht's aus. Und äh, heutzutage ist das ja so ein kleines bisschen verpönt vielleicht, von Eiern zu sprechen. Ähm, aber wir tun es natürlich trotzdem, es geht um die Vergangenheit und es geht vor allen Dingen heute um einen Film, äh, der von diesen Eiern ganz besonders große hatte, große Exemplare mhm. äh, von einem Regisseur, der auch ja zwei enorm große <lacht> in der Hose hat und äh, hatte ja, und dementsprechend sehr mutige Filme gedreht hat. Und zwar in einem Hollywood, das damals eben noch nicht davor zurückgeschreckt ist. Hm. Das muss man dazu auch sagen. Das hat sich auch sehr verändert. Wir haben einfach sehr viel weniger wirklich mutige Filme. Und äh, in einem heutigen Klima würde ich sagen, wäre so ein Film wie Robocop niemals entstanden.
2: Das ist interessant. Diese Ansicht ist interessant. Also es gibt also hm. gewisse technische Aspekte oder auch zum Beispiel ganz banal versicherungstechnische Aspekte. So wie zum hm. Beispiel... Der Verfolgungsjagd bei Terminator 2 mit dem Lastwagen und so weiter wäre heute aus versicherungstechnischen Gründen wohl nicht mehr machbar, ja laut eigenen Aussagen ja. dort drüben. Da haben sich so ein paar Sachen geändert, wahrscheinlich dann auch in Bezug auf die Philosophie, was man nach außen tragen will. Es ist ja auch immer irgendwo so ein bisschen äh, so, so ein Spiegelbild der Werte und so weiter, wie man jetzt mitbekommen hat. Ich bin wahrscheinlich genauso wie du, kein großer Freund von dem, was Disney zum Beispiel mit Star Wars oder mit Marvel gemacht hat und so weiter. Das ist halt auch so eine Frage ein bisschen von Politik und Ideologie. Aber woran mhm. glaubst du jetzt gerade, wenn du, also woran äh, denkst du, wenn du das so aussprichst, dass so ein Film wie Robocop heutzutage nicht mehr
0: äh, möglich wäre? Ähm, ich denke vor allen Dingen an den Aspekt, naja, ich sag mal an die, an die Vielschichtigkeit dieses Films. Ähm dieser Film ist ja nicht nur irgendwie ein oberflächlicher Science-Fiction-Action-Kracher, der er ja nun auch eigentlich ist, ähm, sondern es ist natürlich eine, eine tiefergehende Geschichte, die da eine Rolle spielt. Es ist natürlich auch eine Satire auf sehr viele Dinge. Und das Ganze ist in einem überzeichneten Stil äh, mit wahnsinnig geringem Budget für heutige Verhältnisse entstanden. Mit, ja, ich sag mal, mutigen Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass wir hier wirklich ein ziemlich einzigartiges Werk vor uns haben. Und das meine ich damit, wenn ich sage, das ist ein mutiges Werk, denn es war doch ein relativ großes Studio, das diesen Film quasi produziert hat. Orion Pictures. Mhm. Und ich würde sagen, dass das zwar immer auch Teil der Entscheidung war, also quasi der geschäftliche Teil, um zu gucken, wie machen wir aus möglichst wenig Geld möglichst viel Geld. Aber diese Entscheidungen sind in den letzten, ja, ich würde sagen, fast schon Jahrzehnten, also mindestens zehn Jahren, ähm, ja, einseitiger geworden, langweiliger geworden. Diese Entscheidungen sind viel mehr durch geschäftliche Überlegungen sozusagen dominiert, als äh, vielleicht eben noch vor 30, 40 Jahren. Hm. Und aus der Perspektive, sage ich mal, ähm, ein Film, der so wagemutig ist und so auf die Kacke haut wie, wie Robocop, wäre heutzutage aus den Gründen allein schon nicht mehr möglich, auch weil es ein, ein äh, origineller Stoff ist. Mhm. Heutzutage wird sehr viel auf IPs gesetzt. Man will im Prinzip schon etwas haben, was vielleicht schon erfolgreich war. Ein, eine Comic-Vorlage, eine literarische Vorlage oder irgendein Remake, ein Reboot und so weiter. Das kennt man ja alles von Hollywood heute. Ne? Mhm. Aber Robocop war einfach ein originelles Werk. Und es war ein mutiges Werk und es war vor allen Dingen auch ein Film, äh, den eigentlich niemand machen wollte. Mhm, das stimmt. Ja, sehr interessant. Aber äh, man muss dazu auch sagen, Orion Pictures ähm, hatte davor ja quasi Terminator zu einem Erfolg gemacht, beziehungsweise produziert. Äh, Terminator hat sich ja bekanntermaßen selbst zum Erfolg gemacht, ähm, aber im Kielwasser des Erfolges quasi eines eines Science-Fiction-Films äh, über einen Cyborg ist quasi der Wille bei Orion entstanden, eben äh, aus diesem Erfolg eben noch mehr Kapital zu schlagen. Also, natürlich ist da auch eine eine geschäftliche Komponente in dieser Entscheidung mit dabei. Aber man muss dazu sagen, sie haben tatsächlich ein Drehbuch gekauft von relativ unbekannten Autoren. Hm. Und das ist schon mal ein starkes Stück, dass ein Studio dann sagt, ja, finden wir gut, machen wir sofort. Mhm. Leider ist es dann nicht sofort geworden, aber ja, dazu kommen wir noch.
2: Ja, weil du gerade äh, das Drehbuch ansprichst, äh, mhm. Edward Neumeyer oder New Mayor, wie auch immer man den jetzt aussprechen will, mhm. ähm, hat ja auch lang und breit darüber gesprochen, dass viele Studios alleine schon wegen dem Titel abgeturnt waren. Also, der Absolut. Name Robocop kam einfach völlig lächerlich rüber bei den meisten Leuten. Mhm. Vielleicht ist das so ein kleines Problem. Man hat auch gesehen, dass wenn man sich, also, wenn man sich jetzt im Nachhinein so ein bisschen damit beschäftigt und Paul Verhovens Interviews und so weiter sich so ein bisschen reinzieht über das Thema, da merkt man ja auch, dass immer wieder dieselbe Story erzählt wird, dass er eigentlich das Drehbuch zur Seite geworfen hat nach den ersten 10, 20 Seiten. Das hat ihn auch inhaltlich jetzt genau. erstmal nicht gezeckt. Und wäre seine Frau nicht da gewesen, die ihm in irgendeinen Urlaub an der Côte d'Azur oder so dann nochmal darum gebeten hat, der Sache mal eine zweite Chance zu geben und ein bisschen tiefer zu diggen, weil das Material Material ihrer Meinung nach halt Potenzial gehabt hat. Ich glaube, ohne diese Intervention wäre dieser Film vielleicht gar nicht bei Verhoeven gelandet und dann wäre er vielleicht auch nicht das geworden. Was heißt vielleicht? Er wäre
0: garantiert nicht das geworden, was er dann geworden ist. Absolut. Ähm... Dazu muss man natürlich auch wissen, dass äh, Orion Pictures aufgrund dieses Titels ähm, keinen einzigen US-amerikanischen Regisseur dazu, davon überzeugen konnte, diesen Film zu machen. Also da wurden Regisseure angefragt und die haben das im Prinzip alle abgelehnt, weil sie gesagt haben, ja, was ist das denn? Zeig mal die ersten fünf Seiten. Oh Gott, was ist das? Robocop. Willst du mich verarschen? Was ist das für ein B-Movie? Mhm. Mhm. Fairerweise muss man sagen, der Terminator ist jetzt auch nicht unbedingt ein hochintellektueller Titel. Mhm. Und das ist ja im Prinzip der große Grund gewesen, wie gesagt, dass äh, Ro Robocop überhaupt erst ähm, versucht wurde. Aber Robocop kommt dann noch mal irgendwie ein kleines bisschen weiter unten auf der, auf der Billigkeitsskala sozusagen daher. Mhm. Also muss man schon sagen, es hat schon einen ganz klaren B-Movie-Appeal. Ja ja wenn man das erstmal so hört, ne?
2: Genau, genau. Nee, das stimmt schon. Man muss sich so ein bisschen in die Köpfe der Leute vielleicht hineinversetzen. Die hatten wahrscheinlich gedacht, ach ja, komm, schon wieder so ein Ding so. Man hat ja hier und da immer wieder so eine Billigmovies dann auch auf den Markt geschmissen und 1987 für mich persönlich ist aber eins der Schlüsseljahre, was Film und Hollywood angeht. Also 84, Aha. 87 das sind so Sweet Spots da kam einfach eine Menge Kreativität um die Ecke quasi. Und Robocop hat, mhm. glaube ich, viele Leute einfach beim zweiten Nachdenken erst abgeholt. So wie den Regisseur halt auch. Und äh, der Titel jetzt im mhm. Nachhinein, der ist halt einfach mal Kult und Legende. Da kann man mal halt auch sehen, dass sich Perspektiven dann auch wirklich deutlich ändern können. Hat natürlich mhm. dann auch mit Erfolgen zu tun und so weiter. Du hast angesprochen, dass es ein Low-Budget-Film war. In Anführungsstrichen, ich glaube, 11 Millionen Budget.
0: Mhm. Ursprünglich, also, genau. Ja,
2: also im Vergleich zu dem, was wir letztes Mal besprochen haben, Masters of the Universe, was nicht mal ansatzweise so ein Erfolg war und äh, vielleicht mhm. auch nicht filmisch in derselben Kategorie spielt wie Robocop im Endeffekt. Der hatte ja mhm. 20 Millionen, soweit ich weiß, zur Verfügung, also fast doppelt so viel. Das ist schon echt auch für 1987 jetzt nicht so das Heidengeld gewesen und da wurde schon echt das Beste rausgeholt, was man rausholen könnte aus dem Budget, wenn du mich fragst.
0: Also, was das angeht, würde ich sagen, dass äh, beide Filme, aber ganz speziell Robocop natürlich, ähm, ein, ein, ein großes Beispiel dafür ist, ähm, wie effizient das früher gelaufen ist und wie viel heutzutage eigentlich ja fast schon daneben läuft, wenn man sich die Qualität der Filme anguckt. Absolut. Ja, also... Hier mit ursprünglich, ähm, ich hatte jetzt irgendwie elf gelesen, aber also zehn oder elf Millionen, mein Gott, das nimmt sich jetzt wahrscheinlich nicht viel, ähm, so einen Film zu machen mit den Namen, die dahinter stehen, auch, auf die wir auch noch zu sprechen kommen, äh, das ist sehr High Profile, was da eigentlich gelaufen ist, und für das Geld sowas hinzukriegen, also Respekt, definitiv, ist auf jeden Fall Meilenstein
2: der 80er Jahre Action Filmkunst. Würde ich mal so behaupten. Ich würde sogar ja. einen Schritt weiter gehen, ehrlich gesagt. Ich würde wirklich tatsächlich einen Schritt weitergehen und sagen, ja, ich muss mal ganz kurz überlegen, wie ich das ausdrücke, damit es auch wirklich präzise rüberkommt. Aber mhm. eigentlich kann man schon davon ausgehen, dass es so der Prototyp eines FSK-18-Action-Blockbusters war.
0: Ich denke schon,
2: ja. Das Brutalität von diesem Film die, schon
0: sagen. ja also Es war ein
2: Erwachsenen-Movie es war jetzt weder kinderfreundlich noch war der für zart beseitete Gemüter, im Gegenteil er war sehr brutal sehr explizit und hat den Stempel FSK 18 bekommen und kam natürlich dann auch, kommen wir da wahrscheinlich später da nochmal darauf zu sprechen auch nicht in der eigentlich gewünschten Version ins Kino vor allem die Exekutionsszene von Murphy genau das hat äh, die Sache dann natürlich nochmal auf die Spitze getrieben. Aber insgesamt ist es halt einfach so, dieser dunkle, düstere, Erwachsenenfilm mit viel Action, mit diesem 80s-Style. Äh, so. Aber trotzdem ist es nichts, was mit klassischem Horror zu tun hat oder mit irgendwelchen Splatter-Genres oder wie auch immer. Auch wenn natürlich Brutalität ohne Ende in diesem Film reingepackt wurde. Deswegen würde ich sagen, ist es für mich der Prototyp des 80er-Jahre FSK-18-Action-Blockbusters.
0: Mit Mühe FSK 18, wie du schon angesprochen hast, denn eigentlich, ähm, ja, eigentlich sollte der gute Paule ähm einen R-Rated-Film produzieren, machen. Und äh, dieses R-Rating, was bei uns ungefähr mit einer ab 18 Einstufung zu vergleichen ist, ja, das hat der Film nicht gekriegt in der ursprünglichen Fassung. Hm. Aber ähm, nun musste, ähm, rufen natürlich zustimmen, weil er eben äh, dafür unterschrieben hatte, einen, einen Film quasi rauszubringen, der eben ähm, ein R-Rating äh, bekommen würde und dementsprechend musste er natürlich auch äh, da die äh, Schnittfassung sozusagen erstellen, die dann eben durchgekommen ist, damit das ganze Ding eben auch im Kino gelaufen ist oder laufen konnte. Mhm. Ja. Aber da gab es auch ein paar Tricks, ähm, die wir da auch schon so ein bisschen mal ähm, von, vom Regisseur selbst äh, mitbekommen haben, die haben zum Beispiel auch mal eine Variation des Nothing Buttons äh, quasi gemacht. Äh, der Nothing Button ist ein Knopf, den man drückt und der keine Funktion hat. Das sieht man ganz oft bei irgendwelchen äh, äh, neuartigen DJ Performances, wo sie an irgendwelchen Reglern drehen und irgendwelche Knöpfe drücken, aber es ist eigentlich ein vorproduziertes Set. Das heißt, sie drücken Knöpfe nur zur, zur Schau. Mhm. Äh, sie machen eine Show und sie drücken Knöpfe, die nichts bewirken. Ähm, und dieses Prinzip äh, gibt es auch in der in der professionellen Postproduktion, wenn man zum Beispiel das jetzt kommt wieder zum, zum blöder Insider-Quatsch, aber ich erzähle jetzt einfach mal weiter. Ähm, diesen Knopf hat man zum Beispiel auch in der Farbkorrektur, habe ich gelernt. Äh, wenn dann also quasi die Produzenten oder Ne, die, die Leute, die das quasi final abnehmen sollen, äh, eben in die Farbkorrektur eines Filmes reinkommen, da wo die Farben eben angepasst werden und ein, der ganze Look bestimmt wird, ähm, dann gibt es immer so kleine Mini-Kritiken. Ach, könnte man den Shot nicht ein Mini-Ticken heller oder wärmer ziehen, so ein bisschen mehr Gelb rein und sonst was? Und dann drückt der Kolorist einfach einen Knopf und sagt: Ja, hier, so ist besser, ne? Und dann sagen die: Ja, äh, stimmt, ja, jetzt ist echt, ja, jetzt ist besser, jetzt ist gut. So wollen wir Und im Endeffekt hat man nichts geändert. Hm. Ähm, na, ist so ein bisschen, wie man auch äh, manchmal mit Leuten umgehen kann, die vielleicht nicht besonders viel Ahnung haben, aber trotzdem das Gefühl haben, da jetzt doch eine Meinung kundtun zu müssen. Ist leider manchmal so. Manchmal ist ja sowas auch berechtigt, aber manchmal ist es auch ein bisschen nervig. Ähm, und so ist es hier der auch passiert. Der Placebo-Button, ne? Der Placebo-Button. Ganz genau so ist es. Hm. Und Soweit ich weiß, ist tatsächlich Robocop auch äh, in seiner fast finalen Form, also in seiner Kinofassung, äh, abgeschmettert worden von der MPAA in Amerika und äh, da gab es dann quasi die Versicherung, dass dann die Punkte berücksichtigt werden und äh, hier ist bitte die geupdatete Version, schaut doch nochmal rein und äh, sagt, ob das jetzt okay ist. Und dann haben die gesagt, ja, jetzt ist gut. Und es war tatsächlich die identische Fassung. Super, geil. Ja. Applaus dafür. Das jetzt alles, um, um diesen kleinen Punkt so äh, anzubringen. Aber gut. Ja, cool. Wir haben ja Zeit.
2: Also ich würde mal sagen, <lacht> es ist nicht besonders nötig, denke ich mal jetzt den Film inhaltlich jetzt nochmal für die Leute aufzurollen. Wahrscheinlich ähm, nicht. Der ist erstens mal, ja, der ist bekannt genug. Mal abgesehen davon, denke ich mal, guckt keiner sich oder hört sich niemanden im Podcast an, wo es um Robocop geht und hat Robocop noch nie gesehen. Aber sollte das wirklich der Fall sein? Und du, lieber Zuhörer, gehörst zu diesen 0,1%, die halt unter einem Stein geschlafen haben die letzten 50 Jahre. In Bezug auf gute Filme. Dann gehst du das jetzt einfach ganz kurz nachholen, drückst Pause und jetzt, jetzt geht's dann bei dir dann gleich wieder weiter.
0: So. Jawohl, willkommen zurück. Welcome. Wir sprechen über Robocop, den du jetzt hoffentlich gesehen hast. Ähm, und ja, wie du schon gesagt hast, inhaltlich kann man dazu jetzt nicht viel sagen. Ähm, aber vielleicht doch ein bisschen zum Genre an sich. Es ist ein Science-Fiction-Film insgesamt. Ja. Mit sehr viel Action, mit sehr vielen anderen Aspekten. Aber es ist ein Science-Fiction-Film. Er spielt in einer nicht äh, definierten Zukunft, aber einer näheren Zukunft. Mhm. Nicht irgendwie Star Trek oder sonst was, ähm, sondern einem Detroit, das kurz vor einer Veränderung steht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir erstmal vielleicht auch äh, kurz nochmal, sage ich mal, die, die gewissen Parteien trotzdem in diesem Film kurz ansprechen. Da gibt es natürlich die große OCP. Ja? Richtig, genau. Die Omni-Consumer Products, ein Konzern, der im Prinzip alles Mögliche macht, aber vor allen Dingen eben auch ähm, ja, Deals mit dem US-Militär macht und ähm, in unserem Fall hier in dem Film, ganz besonders wichtig, eben auch die Polizei quasi kontrolliert. Richtig. Unter also anderem. Eine, eine, Unter anderem. Ganz genau. Auch die Krankenhäuser, glaube ich, und alles das. Genau. Also, alles wird quasi von der OCP, äh, ja, kontrolliert.
2: Ja, die OCP ist eigentlich sowas wie die Zukunftsversion einer föderalen Regierung. Also, es ist eine privatisierte Regierungsstruktur. Man hat es in gewissen, in gewisser Art und Weise in den USA auch heute wenn man sich das Bankenwesen zum Beispiel anguckt oder die FED an und für sich, die von vielen Leuten tatsächlich als die Regierung angesehen wird, was eigentlich ja gar nicht stimmt, weil es eine private mhm. Organisation ist. Und dort hat man mit der OCP so quasi das Monster mal so ein bisschen größer gemacht, in der Zukunft dann nochmal weitergesponnen und die kontrollieren dann halt so ziemlich jedes wichtige Organ. Ob das jetzt das Gesundheitswesen ist, ob das die Polizei ist, ob das auch die Medien sind, die haben halt ihre Finger überall im Spiel.
0: Ganz genau, so ist es. Ich habe tatsächlich ein OCP-T-Shirt. Wow. Ja. Ne? Also ich bin ich bin ein großer Fan von der von der OCP. Ja, Ja, ja aber tolles Logo, muss man sagen. Also insgesamt ähm, sehr schön designt alles. Und natürlich ist die OCP quasi das Nest ja der ganzen machtgeilen Yuppies, die wir jetzt quasi auch sehen in dem Film. Mhm. Äh, drei davon sind eigentlich so die erwähnenswerten. Da haben wir einmal den alten Mann. Der wird auch nur als der alte Mann erwähnt. Wir wissen nicht, wie er heißt. Das ist quasi die Nummer eins Das ist der Chef der OCP.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir Dick Jones. Mhm. Der ist die Nummer zwei bei der OCP und ist ein ziemliches Arschloch. Ja. Und dann haben wir noch einen etwas jüngeren Executive sozusagen. Äh, Bob Morton. Mhm. Und Bob Morton ist ein Emporkömmling, der zwar vielleicht nicht ganz unsympathisch ist, aber trotzdem eigentlich ein ziemliches Arschloch. Genauso wie alle anderen auch. Äh, nur, dass er ein wenig weiter unten ist. Und er wittert seine Chance als äh, das Produkt der Zukunft. ja, Quasi das Law Enforcement of the, of the Future. Ed 209. Der krasse Polizeiroboter äh, in einer Fehlfunktion quasi ein Boardmember da über den Haufen schießt.
2: Genau, genau. Ne? Da hat man direkt eine Präferenz gesetzt dafür, was man zu erwarten hat in Richtung Brutalität.
0: Oh ja, oh ja. Und äh, da kann man nur sagen, also ähm, ja, wer, wer schwache Nerven hat, guckt sich diesen Film wahrscheinlich eher nicht an, obwohl man sagen muss, dass die Brutalität und die Gewalt in diesem Film natürlich auch ähm, sehr, sehr überzeichnet ist, wie das eben für eine Satire auch nötig ist. Diese Gewalt ist eben nicht nur da, äh, um quasi einen Selbstzweck zu erfüllen, sondern sie ist halt vor allen Dingen da, um zu zeigen, wie absurd das Ganze auch ist. Mhm. Und genau das passiert da. Auf eine absurde Art und Weise wird da quasi dieser eine Typ äh, dermaßen zerballert ja, und landet dann im Prinzip auf dem äh, strahlend weißen Modell der neuen Stadt, der neuen Version von Detroit. Das Ganze spielt ja in Detroit und die OCP will sozusagen in sechs Monaten jetzt mit dem Bau von Delta City anfangen. Einer Zukunftsversion, quasi ein Neubau der Stadt, ein Reboot von Detroit, was dann eben futuristisch ist und toll und äh, ne so möglichst mehr Geld äh, noch reinbringen soll. Also Hat ein gut. großes, großes Projekt für die OCP.
2: Das ist interessant zu beobachten, dass im Jahre 1986, 87, wann der Film auch immer gedreht wurde, dass dort Detroit halt als diese Zukunftsmetropole quasi gezeichnet wird und dass wir mhm. in unserer Realität quasi genau das Gegenteil erlebt haben. Dass Detroit eigentlich eine Geisterstadt ist mittlerweile, also vor allem seit mhm. Covid. Nicht nur seit Covid, aber die ganze Struktur, weil es halt auch eine Industriestadt Stadt war, schon immer. Genauso wie mhm. die zweite Stadt, wo gedreht wurde, also die wichtige zweite Stadt Pittsburgh, da diese ganzen alten Stahlwerke und so weiter bieten natürlich eine super Location, um solche Sachen zu machen. Wo man aber dazu, mhm. dabei muss man natürlich sagen, dass der Film, die Detroit-Szenen wurden ja alle in Dallas gedreht. Das ist Richtig. nicht in Detroit gedreht worden, aber wenn man sich jetzt einfach Realität und Fiktion mal nebeneinander anschaut, dann merkt man, dass genau das Gegenteil passiert ist. Also Detroit ist alles andere als die Zukunftsmetropole geworden in den USA.
0: So ist es, so ist es. Aber auch ähm, die Version, sage ich mal, die jetzt, ähm, in der Filmgegenwart quasi äh, dargestellt wird, ist ja alles andere als irgendwie futuristisch. Es war quasi nur der Plan der OCP. Wir wissen ja eigentlich gar nicht, ob das wirklich gebaut wird. Aber wahrscheinlich schon.
2: Ja, wenn man ähm, so... Das wird
0: nicht weiter... Ja. ja.
2: Also, wenn man sich das so anguckt, wie Detroit quasi dargestellt wird in dem Film, dann ist es für den Zuschauer des Jahres 1987 auch heute noch doch ziemlich futuristic, weil die Gebäudestrukturen und so weiter, da muss man auch sagen, wirklich Respekt an das Mad Painting. Also das ist wirklich auf mhm. sehr hohem Level. Ich habe sehr, sehr viele Filme aus den 80ern gerade vor den Augen, wo das Mad Painting, also wo man halt einfach die reale Filmsequenz dann einem, ja, einem Künstler übergibt, der dann durch Malerei den Rest ersetzt und dort halt eine Illusion schafft, quasi, die damals dann natürlich dann genutzt wurde, in den Zeiten, wo CGI und VfX und so weiter jetzt noch nicht so weit fortgeschritten war. Da war dieses Mad painting halt immer sehr, sehr wichtig und es ist Leuten wie mir als Kind teilweise dann auch wirklich gar nicht aufgefallen. Richtig, ja. So mir auch nicht. bei Running Man zum Beispiel, den ich mir vor kurzem angeguckt habe, da sah das Mad painting sehr gut aus. Ist mir zum ersten Mal aufgefallen überhaupt, als ich jetzt gerade Running Man geguckt habe vor ein paar Tagen, dass die mhm. Stadt eigentlich im Hintergrund gemalt ist. so. Und ähm, wenn man sich das so anguckt, dann ist die... Ja, dieses optische, visuelle der Zukunft quasi ist sehr, sehr gut gecaptured worden durch diese Art der Technik. Wenn man sich die OCP-Gebäude anguckt und so, dann sehen die schon sehr, sehr gut nach Zukunft aus. Man kann sich da hineinversetzen, man nimmt das den ab.
0: Absolut, absolut. Die, das, ähm, die Welt, die quasi dieser Film aufbaut, ist schon sehr, sehr glaubwürdig. Ähm, aber deswegen mussten sie dann auch in Dallas drehen. Weil Dallas einfach auch von Weitem quasi diese etwas futuristischere Skyline hatte und äh, Detroit, naja, da, das genau. war dann nicht so toll.
2: Man muss dazu sagen, äh, Robocop im Jahr 1987, wenn man sich in das Jahr 1987 dann versetzt selbst nochmal, da kommt nochmal dazu, also jetzt heutzutage sind wir sehr verwöhnt, was Zukunftsvision angeht, also visuelle Zukunftsvision aus Hollywood. Man kennt einfach mittlerweile so ziemlich alles. Mhm. Von Standard-Zukunftsvisionen bis zu völlig abgefahrener Scheiße wie wie ist der Valerian oder sowas. also mhm. Es gibt so Geschichten, die sind so ein bisschen ja, realistischer. Man kann sich vorstellen, dass sich die Welt wirklich in diese Richtung entwickelt. Ready Player One zum Beispiel, ein aktueller Film, der das ganz gut gemacht hat. Und dann gibt es halt diesen abgespaceden Scheiß. Aber im Jahr 1987 gab es eigentlich nicht so viele Referenzen für Zukunftsvisionen. Ne?
0: Ja, also allzu viele gab es wahrscheinlich nicht, die vor allen Dingen so glaubwürdig und ähm, kreativ waren. Genau. Ähm, natürlich fällt einem da sofort Blade Runner ein. Äh, Blade Runner ist natürlich aber auch ein, ein Wahnsinnsbeispiel. Ich glaube, Blade Runner ist in gewisser Hinsicht auch immer noch nicht erreicht, was es angeht. Mhm. Ähm, klar kann man heutzutage mit Computern, mit der 3D- Technologie sozusagen da im Prinzip alles bauen, was man möchte und muss das eben nicht wirklich bauen, aber damals ähm, wenn man sich mal Blade Runner angeguckt hat auch die Art und Weise, wie das gefilmt war und die Ästhetik des Ganzen da gehört ja nicht nur die technische Möglichkeit dazu, sondern eben auch die die Vision des, des Künstlers an sich und ja, also das ist ein bisschen wie bei den Monstern, finde ich Filmmonster sind alle irgendwie besser geworden, aber nicht kreativer das ist ein interessanter Aspekt. und Dementsprechend, ja, irgendwie, also ich finde schon, ich finde, selbst wenn früher die Filmmonster eben nicht so technisch so, so wahnsinnig großartig umgesetzt waren oder nicht perfekt, ähm, so hatten sie doch irgendwie was im Design oder irgendwas, was dich einfach komplett gecatcht hat. Heutzutage bewegen die sich alle super flüssig und du siehst sie irgendwie im krassen Tageslicht und sie interagieren und sind einfach technisch wahnsinnig gut gemacht, aber alle so ein bisschen selbstähnlich. Hm. Wann hast du das letzte Mal ein wirklich unfassbar gutes Filmmonster gesehen, wo du gesagt hast, boah, also das habe ich ja so noch gar nicht gesehen. Boah, das ist ja wirklich super geil designt.
2: Hm, hm. Weiß ich nicht. Interessanter Aspekt auf jeden Fall. Ja, müsste man mal drüber nachdenken. Aber mir fällt jetzt pauschal jetzt wirklich auch nichts ein.
0: Ja. Nicht so wirklich, ne? Und da, das ist so ein bisschen der Aspekt, der jetzt bei Blade Runner vielleicht äh, nochmal einzigartig ist, weil auch die Architektur und die Art und Weise, das zu beleuchten und da überhaupt die Kamera zu führen und natürlich auch diese Wahnsinnsmusik und alles das, die haben schon zu einem Eindruck geführt, der absolut bleibend war. Auf Andererseits Erfolg. muss man natürlich auch sagen, das sind alles Pionierleistungen. Und hm. Pionierleistungen bleiben halt auch definitionsgemäß einfach unvergessen. Ne? Aber was das angeht, äh, auch hier muss man im Prinzip sagen, aus dem ja, jetzt nicht wirklich großartig, wahnsinnig großen Budget, hm. haben sie bei Robocop sehr, sehr viel rausgeholt und eben auch diese, diese Welt sehr glaubwürdig dargestellt. Auf jeden Definitiv.
2: Fall. Auf jeden Fall. Also, mir ist halt einfach nur wichtig zu erwähnen, dass die Zukunftsvision von Robocop im Vergleich zum Blade Runner dann so ein bisschen näher an uns dran ist. Es ist eine nahe Zukunft, das ist keine besonders ferne Zukunft. Blade Runner natürlich. Also, da mhm. hätte ich auch gar nichts dagegen, wenn wir mal eine ganze Folge über den Film machen. Also, natürlich auch maßgeblich uh -huh. beteiligt an dieser ganzen Optik, die man heutzutage als Cyberpunk bezeichnet. Und ähm, das ist natürlich ja revolutionär gewesen. Aber Absolut. Was mir bei Robocop aufgefallen ist in Bezug auf die Zukunftsvision, die dort gezeichnet wurde, ist dann auch der gesellschaftliche Aspekt. Also es wurde nicht nur darauf Wert gelegt, dass man uh -huh. zum Beispiel jetzt eine Optik präsentiert, die eine nahe Zukunft repräsentieren könnte, was ja auch gut gelungen ist. Es geht aber auch darum, wie Menschen sich verhalten. Es geht auch darum, wie Medien und Konzerne und so weiter, was für einen Einfluss sie quasi auf die Gesellschaft haben und so ein Zeugs. Da ist dann auch wieder die Parallele jetzt gerade mhm. zufälligerweise dann auch wieder zu Running Man gerade mir in den Kopf gekommen, weil das ja auch eine nahe Zukunftsvision ist und da sieht man halt auch die Pervertierung quasi der Gesellschaft durch vor allem dieses äh, extrem mhm. brutale Game, wo Menschen halt geschlachtet werden und alle Omas rasten aus und finden das super toll. Und äh, dort wird natürlich dann auch mhm. mit Manipulationen viel gespielt. Zu dem Film kann man auch mal vielleicht mal eine Sendung machen. Das sind so die Parallelen, die mir einfach aufgefallen sind. Absolut. Also optisch auf jeden Fall super gelungen, aber auch etwas zum Nachdenken. Und ich glaube, dass das auch Robocop tatsächlich so ein bisschen abgegrenzt hat vom restlichen Action-Alltag der 80er Jahre, weil dieser Film irgendwo eine tiefere Substanz gehabt hat. Der hatte eine tiefere Substanz in der Message, der hatte auch eine tiefere Substanz in der Art und Weise, wie man die Geschichte erzählt hat. Der hatte auch teilweise eine tiefere Substanz in Bezug auf den Soundtrack, der halt auch wichtig war für die emotionale Entwicklung mhm. des Filmes und die Übertragung auf den Zuschauer.
0: Ja, absolut. Ähm, du sagst es und ich würde das Ganze fast sogar noch ein kleines bisschen weiterbringen. Und ich würde sagen, dass äh, Robocop gerade äh, durch den Blick auf die, auf die Menschen in dieser Welt also ich würde sagen, dass dieser Aspekt sogar äh, eigentlich fast am wichtigsten ist oder eigentlich der allerwichtigste Aspekt ist. Ähm, es ist jetzt auch äh, so gewesen, dass, dass äh, unser, unser Regisseur Paul Verhoeven ähm, eben davor noch nie einen Science-Fiction-Film gemacht hatte. Und sein Blick war, eigentlich immer auf die Charaktere gerichtet, auf die Figuren. Das war das, was ihn interessiert hat, die, die Interaktion, die Beziehung zwischen den Figuren, die emotionale Seite, äh, alles das, was eigentlich wirklich ja, einen gefangen nimmt. Das, was, muss ich jetzt mal wieder sagen, was heutzutage leider auch wieder so ein kleines bisschen vernachlässigt wird. Wenn die Figuren nicht stimmen und die Beziehungen zueinander und die Motivationen der Figuren, dann kann die Welt noch so geil sein. Dann ja, werde ich irgendwann abschalten. Mhm. Ja. Absolut. Aber wenn die Figuren stimmen und wenn wenn das alles gut geschrieben ist und die Motivation und, äh, sag ich mal, die Mission des Protagonisten ähm, verständlich ist und klar und nachvollziehbar, dann kann ein Film halt auch ein bisschen billiger sein und nicht so, nicht so geil aussehen. Und ich werde ihn trotzdem besser finden, als äh, weiß ich nicht, Star Wars äh, Episode 7 bis 9.
2: <lacht> <lacht> ja, da hast, da hast du ein gelegt gerade, ja. Absolut, nee, da bin ich voll und ganz bei ja. dir. Man hat das bei den ganzen, also Verhovens Style an und für sich ist ja auch schon sehr eigenartig. Also er hat schon immer so dieses gesellschaftskritische Ding mit reingebracht und diese ganzen Verknüpfungen mit der Politik und so weiter, die dann vielleicht beim ersten gucken nicht richtig ja, die Verknüpfung ist vielleicht nicht sofort da bei jedem. Wenn man das dann so ein bisschen tiefer analysiert, dann merkt man ah, okay, alles klar. Also da gibt es Parallelen zur aktuellen Politik oder zu irgendwelchen Geschehnissen, ob das jetzt im Vietnamkrieg war oder irgendeine Administration, die dann sehr kriegerisch unterwegs war oder wie auch immer. Es gibt vor allem sehr, sehr viel unterschwellige, subtile Kritik im Bereich amerikanischer Kapitalismus. so Und man hat diese Sequenzen, wo man halt einfach irgendwelche Leute sieht, die dann mit Videocam aufgezeichnet sind, dann nicht mit der Filmkamera, sondern mit der Videokamera auf der Straße. Zum Beispiel irgendein so Dude, der halt vollkommen crazy wie ein Obdachloser aussieht, so mit dem penner und <lacht> man zeigt halt einfach den Alltag quasi der Menschen und versucht da mit diesen Sequenzen, die man dann als TV-Ausschnitte, als News-Ausschnitte und so weiter dann mit reinmischt quasi in dieses ganze, in die ganze Story des Filmes, erweckt man dann nochmal den Eindruck, man wäre ein bisschen näher an der Bevölkerung dran und ein bisschen näher an der Realität dran. Dadurch, dass man diese zwei Ebenen der Realität dann miteinander verknüpft. Das ist ein sehr, sehr ja sehr sehr be bemerkenswerter Aspekt, den Verhoeven da wirklich auch sehr, sehr gut immer rübergebracht hat.
0: Ja, das ist ja ein Element, ähm, das benutzt er ja sozusagen in mehreren seiner Filme. Also natürlich das größte, also das äh, große, weitere Beispiel ist natürlich Starship Troopers. Oh yeah. ähm, das hebt auch natürlich den den ähm, Aspekt der Satire nochmal hervor. Also wenn du wenn du einen Film siehst, der so gebaut ist, mit solchen Sequenzen drin und dann nicht verstehst, dass es eine Satire ist, da kann man wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen. Ne? Ähm, aber Robocop wurde zum Glück auch direkt, sage ich mal, ähm, als solche wahrgenommen, zumindest von einigen Menschen, ähm, was bei Starship Troopers ja eben nicht der Fall war. Ähm, ja, vielleicht können wir ja ein kleines bisschen über diese diese Vielschichtigkeit dieses Films kurz mal sprechen. Das habe ich ja schon ein bisschen angedeutet. Ähm, denn vor allen Dingen dieser Aspekt der Vielschichtigkeit und der der vielen Themen und Bilder und ähm, die da die da in diesem Drehbuch quasi schon drin waren, das hat ihn ja letzten Endes dann davon überzeugt, diesen Film auch drehen zu wollen, nachdem ihn seine Frau eben darauf hingewiesen hatte, dass es eben nicht nur so ein äh, blöder Actionkracher ist. Aber an der Oberfläche ist es natürlich trotzdem auch genau das. Das heißt, die erste Ebene, würde ich jetzt mal sagen, so die oberflächliche äh, erste äußere Schicht der Zwiebel, ist im Endeffekt die Action-Schicht, die brutale Science-Fiction-Cyborg-Action-Schicht. So, das heißt, wenn du keinen Bock hast, dich über irgendwelche Dinge äh, schlau zu machen oder oder über gewisse Aspekte in diesem Film nachzudenken, findest du trotzdem einen sehr unterhaltsamen, krassen Actionkracher der dich jo. absolut befriedigt zurücklässt. Ne? Mhm. Muss man sagen. Das, ja, ja, ja. Da liefert der Film ja nun wirklich alles, was man sich nur vorstellen kann und mehr. Das stimmt. Ähm, aber vielleicht gehen wir da auch mal auf ein paar andere Schichten ein, die vielleicht nicht ganz so so eindeutig sind. Du hast ja schon vorhin angedeutet, es ist ja im Endeffekt auch eine ja unterschwellige Kapital Kapitalismuskritik. Ähm, ich würde sagen, so unterschwellig ist sie eigentlich gar nicht. Sie ist schon eigentlich ziemlich deutlich, sage ich mal, ähm, wenn man eben so ein bisschen empfänglich für diese Mittel ist, für diese Werbespots, die er einfügt. Oder mhm. diese Interviews auf der Straße oder Nachrichtensendungen. Ne? Genau. Das hat eigentlich mit der Story größtenteils gar nichts zu tun. Aber es zeigt halt die Welt nochmal, in der wir uns befinden in diesem Film und überzeichnet das Ganze und macht ganz klar, ähm, was dieser Film uns eigentlich trotzdem noch sagen möchte. Ja. Eben unter der Oberfläche eines Action-Krachers. Ne? Und ja, die OCP, natürlich die überzeichnete Comic-Version, sage ich jetzt mal, ähm, einer übermächtigen Firma, eines Konzerns, der alles kontrolliert, da haben wir natürlich schon mal irgendwie ja, so quasi die Kritik an dieser an, dieser, ähm, an diesem Corporate America, auch aus den 80ern bekannt, in der Reagan-Ära und so weiter, diese ganzen Yuppies, die man äh, dann dort beobachten konnte, die wir jetzt auch bei der OCP sehen.
1: Mhm.
0: Die werden schon stark überzeichnet und man merkt natürlich, dass das Ganze ein kritisches ähm, ein, ein kritischer Blick ist, aber ohne eben diesen Unterhaltungsfaktor und ohne die Story aus dem aus dem Blick zu verlieren. Absolut, absolut. Dann haben wir aber natürlich noch ganz andere Sachen mit drin, aber über die können wir vielleicht noch später reden. Allegorien, die da drin sind, gewisse philosophische Fragen, äh, Identitätsfragen. Richtig. Das sind alles Dinge, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so sieht, aber sie sind in diesem Paket quasi geschnürt und Du hast mit diesem mit diesem Film, der diesen unglaublichen billigen Titel hat, Robocop, hast du einen Film, der all das irgendwie mit mitbringt, der dich unterhalten kann, der dich zum Nachdenken bringen kann und so weiter und so fort. Und ich sag dir ganz ehrlich, auf meiner besten Liste ist dieser Platz, äh, dieser Film immer in den Top 3. Wie All time von allen Filmen? All Time.
2: Nee, echt? Das hätte ich nicht erwartet, jetzt gerade. Krass. Okay.
0: Robocop ist tatsächlich einer meiner, ja, ich sag mal, ich sag mal, mindestens Top 5. Sagen wir mal so, weil ich meine, es rotiert manchmal, dann sieht man wieder irgendwann, sieht man einen Film, äh, wieder, dem, ja, den hat man nicht mehr so im Kopf gehabt und dann denkt man sich, ja, doch, der ist eigentlich da, der gehört eigentlich auch in meine Top 5 und da. Ah machst du denn jetzt? Ja, klar. ist ja immer schwierig, dazu zu sagen, okay, das, das sind jetzt wirklich von 1 bis 5 oder von 1 bis 10 meine absoluten Lieblingsfilme. Ja. Aber Robocop ist definitiv in meinen Top 5 mit dabei.
2: Ja. Okay, das ist krass, das überrascht mich ein bisschen, aber nicht zu sehr. Okay. Ähm, ja, also wir können gerne jetzt auch... Wieso über überrascht dich das? Mich überrascht das, weil es so viele <lacht> Filme gibt da draußen und äh, Robocop ist hm. nicht in meiner Top 5. Der ist äh, weiß ja nicht, das ist vielleicht mhm. nicht mal in meiner Top 10 Okay. Und äh, ich weiß halt, dass du einen sehr, sehr kritischen Blick auf Filme hast und ich hätte dich eigentlich nicht so eingeschätzt. Ich weiß auf jeden Fall, dass du eine sehr große Liebe zum Beispiel für Star Wars hast und so weiter, für die Science Fiction an und für sich auch. Mhm. Und äh, ich hatte jetzt nicht darüber nachgedacht, ob das jetzt vielleicht einer deiner Lieblingsfilme ist oder nicht. Deswegen hat es mich einfach so ganz kurz mal abgeholt und mhm. überrascht. so Aber es ist nachvollziehbar, natürlich.
0: Ja, ja ja ich kann es ich äh, begründen
2: <lacht> ja dafür sind wir hier gerade
0: dafür sind wir hier ja Na, lass
2: uns doch vielleicht ja ja wir können ja über die äh, Vielschichtigkeit und so weiter alles was du ansprechen wolltest, das können mhm. wir gerne machen warum sollen wir das auf später verschieben was du kannst besorgen heute das verschiebe nicht auf morgen oder wie auch immer das hieß ja so ähm, von daher schieß los
0: ja ähm, trinkst du gerade Tee ja klar doch sehr schön, sehr schön. Was ist denn das für ein Tee?
2: Ein Halswärmer. Das ist so ein Gute-Nacht-Tee mit Lavendel ah. und
0: äh, Rosmarin, glaube
2: ich, und sonst Scheiß. Also einfach von DM gekauft
0: und mit nach Hause genommen, ehrlich gesagt. Ah, ja, gut. Warum sollte man es auch nicht nach Hause nehmen?
2: Ja, das Näschen ist halt so ein bisschen zu bei mir. Das ist so,
0: ja, das ist halt so,
2: das plagt mich mein ganzes Leben dass da die Nasenscheidewand ein bisschen zu ist und so. Und äh, vor allem in der Winterzeit ist es halt noch ein bisschen extremer. Mhm. Deswegen bitte nimmt mir das nicht übel, dass ab und zu mal ein kleiner Löffel im Hintergrund zu hören ist. Aber das ist jetzt aus gesundheitstechnischen Gründen sehr wichtig, dass ich das religiös befolge und viel, viel Flüssigkeit.
0: Ah, sehr, sehr gut. Ich habe eine, eine grüne Saskia-Flasche vor mir. Insofern. Mhm. Oh. Ähm, aber ja. Ja, ja äh, tatsächlich, wenn man das mal einschieben kann, äh, in der Stiftung Warentest, glaube ich, äh, an Platz 2 der besten oh. Mineralwässer in Deutschland anscheinend. Aber gut. Ähm, ja, gönn dir mal. Kommen wir doch mal zu dem Film zurück.
2: Ja, ganz wichtig. Ähm, also mir würde dazu einfallen, wenn ich mal kurz einhaken darf. Na klar. Ähm, es gibt gewisse Aspekte von dem Film, die so ein bisschen ja, das Spezielle dieses Filmes für mich persönlich ausmachen. Mhm. Dazu gehört natürlich dann auch die, wie du schon angesprochen hast, die menschliche Komponente. Es ist nicht nur ein stumpfer Ballerfilm, auch wenn man ihn als solchen genießen kann. Mhm. Bietet er mehreren Leuten aus verschiedenen Wahrnehmungsbereichen verschiedene Möglichkeiten, um in gewisse Welten abzutauchen. Es gibt einmal den Action-Fan, der achtet einfach nur auf die wirklich grandios choreografierte Action, muss man dazu sagen, für die 80er Jahre hyperrealistisch und äh, sehr gut umgesetzt, Tricktechnik vom Feinsten.
1: Mhm.
2: Kann man nur den Daumen hochgeben, ganz ehrlich. Also für 1987 meiner Meinung nach Top-Notch-Schießerei-Szenen. Absolut. Ja. Auf der anderen Seite hast du dann diese persönliche Komponente, die du dann angesprochen hattest, auch mit der Identitätsfindung eines Menschen quasi, der dann in diesen, in diesen Cyborg-Körper dann irgendwie gefangen ist, das hast du dann nochmal gehabt, du hast die tiefergehende emotionale Ebene mit der Familie, du hast aber auch zum Beispiel den ein bisschen versteckteren Aspekt, sage ich mal, des historischen Hintergrundes, weil er ja quasi diese Jesus-Figur darstellt, da kannst du gleich nochmal ein mhm. bisschen mehr dazu erzählen wahrscheinlich. Und dann hast du natürlich den ganz, ganz großen Aspekt, der damals sehr, sehr unbekannt war, der heutzutage allgegenwärtig ist und das ist der Transhumanismus. Und das verbindet Robocop zu einer, so, zu einem kohärenten Brei. Und es ist gar nicht mal so leicht hinzubekommen.
0: Absolut nicht. Also, ich würde sagen, es ist ein, ein Wunder, dass dieser Film einfach so gut geworden ist, wie er jetzt nun mal ist. Ähm, da wusste jemand anscheinend ganz genau, was er tut. Und das ist erstaunlich. Also, gerade bei dem Titel Robocop, ich muss es immer wieder sagen der B-Movie-Titel, der im Endeffekt über alles hinweg täuscht, was dieser Film darstellt. Ähm, aber kommen wir doch mal ganz kurz vielleicht noch zu Aspekten, ähm, ja, die, die wirklich in diesem Film zu finden sind, die nicht unbedingt an der Oberfläche schwimmen. Selbst wenn ich jetzt sagen würde, okay, das ist ganz offensichtlich eine Satire, aber viele Menschen würden diesen Film ja nicht primär als Satire wahrnehmen, sondern eben als Actionkracher, Science-Fiction-Actionkracher mit einem Cyborg, genau in dem 80s-Style, den man sich gewünscht hat, beziehungsweise, naja, jetzt retro, retrospektiv kann man das natürlich sagen, aber damals war es natürlich ein, ein äh, Produkt, das auch technisch relativ cutting-edge war. Relativ, sage ich dazu. Es gab natürlich ja. teurere Produktionen, aber ähm, es gab viele Aspekte, die waren top-notch, die waren top of the pops. Äh, im Game und haben es sogar noch weiter gepusht. Es war ein Film, der sehr, sehr einflussreich war, auch in vielerlei technischer Hinsicht. Ne? Okay, bevor wir da hinkommen, ganz ja. kurz,
2: äh, das, was du angesprochen hast, gerade was ganz interessant ist, ist diese Wahrnehmung des Publikums. Mhm. Das erinnert mich jetzt an einen Film, der wirklich nichts mit diesem Film zu tun hat. Und zwar Rocky. Ja. Bei Rocky ist es halt auch so, dass, also wenn man die Leute auf der Straße fragt, hey, ähm was ist Rocky für ein Film für dich? Dann würden die Leute sagen, ja, das ist halt so ein vielleicht ein Sportfilm, ein Boxfilm, was auch immer das sein soll, oder halt auch irgendwo ein Sportdrama. Mhm. Aber es ist ziemlich eindeutig, dass es eine Love Story ist. Mhm. Und die wenigsten Leute werden mit Love Story antworten, wenn du sie fragst, was ist Rocky für einen Film? Aber letztendlich, wenn man das runterbricht mhm. und dann auch den Regisseur, den Autor, den... Erfinder dieser ganzen Sache, nämlich Sly, dann selber fragt, dann wirst du immer diese Antwort bekommen. Es ist eine Love Story. Und alles, was da drumherum passiert, ist eigentlich nur die äußere Schale, um diesen inneren Kern der Love Story dann halt wirklich stabil zu halten und funktionieren zu lassen. So Und das erinnert mich gerade an das, was du gerade über Robocop erzählst.
0: Mhm. Ja, absolut. Und ähm, das ist ja auch keine, keine schlechte Herangehensweise, wenn man versucht, mit einem Film auch einen gewissen kommerziellen Erfolg zu erzielen. Ähm, du musst natürlich auch irgendwo das, das Kinopublikum zufriedenstellen, dass jetzt einfach mal irgendwie vielleicht keinen Bock hat, sich wirklich wahnsinnig tiefgehende Gedanken über irgendwas zu machen, sondern einfach mal zwei Stunden abschalten möchte. Und das war bei Rocky mhm. möglich. Ich sag mal, Rocky 1, der erste war natürlich schon nochmal ein bisschen anders, weil er ja doch durchaus ähm, nicht ganz so spektakulär, sage ich mal, in Szene gesetzt war, wie jetzt dann die nächsten, vor allen Dingen ab Rocky 3. Aber mhm. im Endeffekt hatte ja auch Rocky 1 schon diesen Aspekt, der vielleicht mit der Love-Story erstmal nicht so viel zu tun hatte. Äh, die Story des Underdogs, der sich irgendwie seine Chance erkämpft, der dran dranbleibt. Ähm, auch eben durch diese unglaubliche Musik von Bill Conti, ähm, der ja mhm. diese, diese Größe, diese Motivation so unglaublich sozusagen rübergebracht hat, dass es viele Leute natürlich irgendwo vielleicht geblendet hat und von diesem Aspekt der Love Story dann auch wieder ein bisschen abgelenkt hat. Ändert nichts daran, dass es im Kern Richtig. eine Love Story raffiniert. ist. Raffiniert. Absolut raffiniert, weil du mhm. sprichst damit einfach sehr viele Zuschauer an gleichzeitig. Ja, Und das, finde ich, ist hier, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich glaube, das, das ist das beste Beispiel, was ich immer sagen könnte, wenn mich jemand fragt, wie kannst du einen Film machen, der irgendwie wirklich, also an der Oberfläche ein, ein Blockbuster ist, aber eben auch Substanz hat, dann, dann kommt mir immer sofort Robocop in den Sinn. Immer. Das ist immer mein erster hm. Go-To-Film. Und hm.
2: wollen wir da mal vielleicht äh, ja? spezieller drauf eingehen?
0: Gehen wir auf jeden Fall spezieller also was drauf ein? Genau die Aspekte sind dann auch? Absolut. Also, ja. ähm, für mich persönlich, natürlich, als ich den Film zuerst gesehen hatte, war das natürlich aus dieser kindlichen Wahrnehmung heraus, ich war ja auch äh, noch ein Kind, als ich den das erste Mal geguckt habe, war das für mich einfach dieses wahnsinnige neue Ding, so wow, Action und wow, dieser coole Anzug, also dieser Roboter, dieser Cyborg, Robocop, mein Gott, der sieht so cool aus und er ballert und das ist geil und das wow. Das ist der erste Aspekt, den darf man nicht unterschätzen. Heutzutage kennt man solche Sachen vielleicht ein bisschen äh, ja aus anderen Filmen auch. Aber ähm, damals war das halt auch durchaus noch selten, dass man sowas gesehen hat. Und das war genau die Zeit, als sowas hochkam, auch mit den Videogames und hast nicht gesehen. ne? Dementsprechend war das der erste Aspekt, den ich wahrgenommen habe. Ähm, ich musste den schon nochmal gucken und ich kann mich noch gut erinnern. Ich habe diesen Film mal das erste Mal unzensiert, also das heißt in der eigentlichen Schnittfassung, wie er von Paul Verhoeven geplant war, auf der Berlinale 2001 gesehen. Also eine ganz interessante Sache. Da gab's hm, recht später ziemlich spät sogar, ja, in der ungeschnittenen Fassung. Und die haben den tatsächlich gezeigt in einer Retrospektive, die hieß "Der künstliche Mensch". Da haben die natürlich auch Terminator und Blade Runner gezeigt und sowas und unter anderem eben auch Robocop. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das war damals das einschneidende Erlebnis, wo ich dann dachte, okay, dieser Film ist schon, das ist schon ein ziemlich geniales Werk. Und da habe ich den Film dann auch primär als ähm, Satire verstanden. Auch relativ spät. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den davor gesehen hatte, aber ich hatte den schon eine Weile nicht gesehen und dann habe ich dann doch verstanden, worum es in diesem Film so geht oder zumindest denke ich, dass ich das damals so ein bisschen verstanden habe. Und es ist im Prinzip eine überzeichnete, eine Karikatur der USA aus den Augen eines Nicht-Amerikaners. Also im Endeffekt ist es so, dass, dass die USA ja nur so dargestellt werden konnten durch die Augen von von jemanden, der sozusagen da nicht mit drin steckt. Manchmal bist du ja blind für die Absurditäten des Systems, in dem du dich befindest, wenn du da eben zu tief drin steckst. Aber jemand, der aus Europa kommt, und Paul Huven ist ja Niederländer, ähm, der konnte Aspekte mit reinbringen, kritische Aspekte, ja. ähm, die vielleicht in den USA so gar nicht wahrgenommen wurden. Da ist natürlich einerseits diese Waffengeilheit. Ja, Die USA ohne Waffen, naja, was ist das? Also Waffen gehören irgendwie zum Selbstverständnis der Amerikaner mit dazu, weil sie ja auch alle das Recht haben, eine Waffe zu tragen. Und das wird hier natürlich auch in diesem Film überspitzt dargestellt. Wir haben Waffen, Robocops Knarre ist ja ein Riesen-Oschi, der einfach irgendwie drei Schüsse abfeuert, wenn andere Knarren nur einen abfeuert, feuern, ja, das ist schon mal das Ding. Mhm. Dann haben wir natürlich diese diese riesen äh, super Gewehre, die dann irgendwie Clarence Boddicker, auf den kommen wir dann auch nochmal zu sprechen, der äh, Hauptbösewicht, aber eigentlich die Nummer zwei, ähm, die der dann irgendwann kriegt, um Robocop halt zu killen. Und diese Dinger, mit einem Schuss kannst du damit irgendwie ein Auto in die Luft jagen, zum Beispiel. Ja, diese diese Zerstörungsgeilheit und alles das, das sind auch Aspekte, die in diesem Film massivst ja quasi überzeichnet sind und die damit ganz klar machen, okay, das ist jetzt eine Satire, ich, ich gucke mir das durch satirische, durch eine satirische Brille an und zeige euch einfach mal, wie das so auf andere wirkt, wenn ihr mit euren Waffen so rumfuchtelt. Ne? Aber du hast natürlich auch Dinge drin. Ich weiß gar nicht, wie detailliert wir das äh, überhaupt ansprechen können, aber du hast gesagt, Transhumanismus ist natürlich mit philosophischen Fragen gespickt, das ganze Thema. Ab wann hörst du auf, ein Mensch zu sein? Was bedeutet es überhaupt, ein Mensch zu sein? Was ist überhaupt dein Ich? Wenn du all deine Erinnerungen quasi gelöscht bekommst, so wie Robocop das ja quasi erfahren musste, erleiden musste, was bleibt von ihm als Person übrig? Wer ist er überhaupt? Was auch ein zentrales Thema dieses Films ist. Ne? Der letzte, das letzte Wort, das gesagt wird in diesem Film, ist Murphy. Sein Name. Mhm. Das ist auch das erste Mal, dass er als Robocop sagt, wie er wirklich mal geheißen hat und jetzt wieder heißt, weil er ist ja immer noch irgendwo ein bisschen derselbe, obwohl er eigentlich ein neues Wesen ist. Ne?
1: Mhm.
0: Also dieser transformatorische Prozess. Diese Selbstfindung nach einem unglaublichen Trauma. Ähm, auch ein Aspekt. Ich Dann natürlich diese ganze Jesus-Geschichte. Ganz klar, wir haben Satan, Clarence Boddicker, der im Prinzip Alex Murphy-Robocop äh, Schrägstrich, Robocop, kreuzigt im Endeffekt. Ja, Die Hinrichtungsszene, können wir auch noch mal gleich ein bisschen detaillierter darüber sprechen, sollte man. Mhm. Ist aber trotzdem mit Murphy mit ausgestreckten Armen Ihm wird sogar auch mal einmal die Hand abgeschossen. Also quasi der Nagel in die Hand. Mhm. Und im Endeffekt wird Murphy da gekreuzigt und steht wieder auf als Robocop. Er ist er ist quasi äh, American Jesus. Richtig. ja Also Jesus mit einer Knarre. Ja. Das ist auch ein Aspekt, der irgendwie vielleicht von vielen nicht so ganz wahrgenommen wird. Er läuft sogar auf Wasser am Schluss. Guck mal, also habe ich gar nicht gemerkt. Wo? Ja, ja, am Ende, wo wo er dann quasi auf Bodica zugeht. Und ähm, ja, die letzte die letzte Auseinandersetzung der beiden. Hm. Äh, da läuft er quasi so, dass man also die Kameras auch so aufgestellt, dass man genauso sieht, als würde er übers Wasser laufen. Das ist natürlich ein das ist ein Jesus Ding,
2: ja? Krass auf jeden Fall, ja. Also zu dem Thema ganz ja. kurz auf jeden Fall absolut richtig. Ja. Finde ich auch, ist einer der interessanteren, versteckteren Aspekte dieses Filmes, den man jetzt direkt beim ersten Sehen jetzt vielleicht nicht direkt bemerkt, außer man ist völlig krass in der Materie drin. Vor allem im Jahr 1987 würde ich mal behaupten, dass es das so gut wie niemandem aufgefallen ist. Also normale Menschen. So.
0: Aber es ist definitiv dieses Thema. Es ist ja, das. ich glaube, Filmkritikern damals schon.
2: Genau, also ich rede von ja. dem Normalos. Also ja. die Leute, die halt ihr 6-Mark-Kinoticket gekauft haben und sich über book gegeben haben. Normale Menschen. Ja, ja. So Dem ja, müsstest ja. du das dann eher erst erstmal erklären. so Das Jesus-Thema, Kreuzigung, Wiederauferstehung. Das, ähm, das American-Jesus-Ding, Amerika das amerikanische Christentum, was sich sehr, sehr oft durch Gewalt mhm. auszeichnet. Wo man dazu sagen muss, dass... Das ist natürlich eine Frage der Perspektive, mhm. ist, aber es wurde sehr oft im Namen der Religion, wurden sehr oft Kriege finanziert, gestartet, durchgezogen, wie auch immer. Und äh, dass man dort halt ein... Ja, ja man hat ja. so eine Figur quasi, die auf Jesus in einigen Aspekten basiert, aber trotzdem genau das Gegenteil macht. Und zwar ähm, bedient er sich äußerster Gewalt und geht vor allem in den Rachemodus. Dieser Rachefeldzug ist halt auch ein zentraler Punkt von Robocops. Story mhm. so. Und das ist halt genau das Gegenteil von ich halt meine andere Wange hin. Also man hat eigentlich die Jesus-Figur hat man irgendwo ja. schon umgekrempelt und äh, auch zu einem, zu einem gewissen also zu auf eine gewisse Art und Weise
0: pervertiert, ehrlich gesagt. Wobei ähm, man dazu sagen muss, dass Jesus in der Bibel ja auch tatsächlich sagt, ähm, äh, ich paraphrasiere jetzt mal, ich weiß nicht, wie es genau da heißt, aber ähm, verkauft eure Mäntel und kauft Schwerter dafür. Also es ist ein, ein Aspekt, der jetzt, sage ich mal, über die Jesusfigur nicht so vielleicht nicht so bekannt ist und auch nicht so über die nicht so häufig gesprochen wird. Aber das ist schon auch eine Sache, die in der Bibel passiert. Insofern ähm, ja kann man schon sagen, dass das das vielleicht nicht ganz so extrem weit davon weg ist. Natürlich auf eine ganz andere Art und Weise erzählt. Äh, eben, wie wir schon gesagt haben, es ist American Jesus, da gehört eine Knarre von Anfang an dazu. Murphy ist ja von Anfang an Polizist. Mhm. Ne? Aber er ist halt trotzdem der Gute. Auf jeden Fall. Er will ja Verbrechen bekämpfen. Er hat eine Familie, er hat einen Sohn, der ihn toll findet, der ihm sagt, hier kannst du auch diese coolen Tricks wie dieser eine Science-Fiction-Typ in der Serie da. Deswegen macht Robocop auch diese Faxen mit der Waffe, so Cowboy-Spielchen. Ne? Ähm... Aber ja, also im Endeffekt ist es natürlich eine andere Version oder eine weitergesponnene Version sozusagen von Jesus, wenn du so willst. Natürlich. Ja, ja, klar,
2: also wir haben da auf jeden Fall... Er äh, wird... Sorry.
0: Ja. ja der, nee, nee, erzähl, erzähl. Ich,
2: ja, das Ding ist halt, also äh, es gibt einen kleinen Unterschied zwischen, aber das ist jetzt auch ein unwichtiges Detail, aber es gibt einen kleinen Unterschied zwischen Verteidigung und äh, Rache. Mhm. Rache ist ein ganz anderes Motiv. Und Rache ist ein Motiv, was zur Jesus-Figur eigentlich an und für sich wirklich nicht passt, weil der hat genau immer das Gegenteil gepredigt und auch in mhm. Zeiten des Angriffs hat er verziehen und das weiß man, das ist so ein zentraler Punkt eigentlich äh, der Jesus-Figur. Was nochmal interessant war zu diesem Jesus-Aspekt -as ist ja auch dann die Dame, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, und zwar seine Partnerin. Seine Partnerin nicht in mhm. Crime, sondern in mhm. Law Enforcement. Das ist dann Ann Lewis oder Nancy Allen, halt die Schauspielerin hieß Nancy Allen. Und äh, in dem Augenblick, wenn man diese Exekutionsszene hat, die halt zentraler Bestandteil ist von der Kreuzigung und der Wiederauferstehung, hat man dann auch Nancy, die dann kommt und ihrem, nicht wirklich Gemahl, aber ihrem Partner dabei zusieht, wie er exekutiert wird. Und es ist ein, auch nochmal wahrscheinlich eine Referenz an Maria, die dann kommt und der Kreuzigung beipflichtet und zuschaut. Auf der anderen Seite hat man diese Liebesbeziehung...
0: Hoffentlich nicht beipflichtet, aber ja. <lacht> ja, da, da
2: habe ich jetzt äh, das falsche Wort für gewählt, aber ihr wisst was ich meine er hat ähm, aber es wurde halt von Anfang an klar gemacht dass diese beiden halt eben keine Liebesbeziehung miteinander haben das war glaube ich auch ein sehr sehr wichtiger Aspekt den mhm. Regisseur und auch Dreh Drehbuchautor und so weiter immer wieder betont haben das ist auch der Grund dafür warum Nancy Allen auch explizit gesagt bekommen hat dass sie sich zum Beispiel ihre Haare so kurz wie möglich schneiden soll damit man den Liebes- und Erotikfaktor einfach komplett aus der Nummer, also so gut wie es geht, aus der Nummer rausgekattet damit es klar ist, es ist ein Verhältnis, was, aus, was auf Kollegialität beruht, anstatt auf der klassischen Liebesbeziehung, wie wir vorhin bei Rocky äh, bemerkt haben, war das zum Beispiel zentraler mhm. Punkt des Plottes. Und sowas gibt es aber in der Form hier nicht. Es gibt vielleicht eine Szene irgendwo dann zum Schluss in Pittsburgh dort, wo äh, dann auch Robocops Gesicht dann quasi gezeigt wird, wo dann so die Knarre dann gehalten wird und dann berührt man sich mal vielleicht auch, das ist vielleicht irgendwie so ja, so vielleicht so ein Anzeichen dafür, dass da eventuell mal irgendwas entstehen könnte aber es ist nicht ein Film, der sich dadurch auszeichnet eine Liebesbeziehung der Protagonisten zu zeichnen
0: Ja, äh, definitiv, also ich habe die, die Szene quasi ähm, und ich denke du meinst die Szene, wo sie ihm hilft, sein Zielsystem ja. sozusagen wieder neu auszurichten ja. ähm die habe ich aber nie so wahrgenommen, als wäre da irgendwie was vielleicht potenziell mal möglich, sondern das war für mich immer ganz eindeutig nicht äh, romantisch oder was auch okay, immer. Okay, das so null, keine Ahnung. Ja, klar kann man das aus verschiedenen
2: ja. Blickwinkeln sehen, da gibt es eine andere Szene aber, die, die ein bisschen eindeutiger mhm. ist. <lacht> Und es ist eine sehr, sehr interessante Szene. Okay. Und diese Szene, die ist äh, aber nicht in Bezug auf Peter Weller und äh, Nancy Allen. Also nicht Alex Murphy und Anne Lewis, sondern da geht es um die beiden Bösewichte. Da Aha. geht es um Ronnie Cox und äh, um Miguel ah. Ferrer oder Ferrer. Ich weiß gar nicht, wie da ausgesprochen wird. Yes. Also der Bob Morton. Ferrer. Ferrer. Das ist wahrscheinlich eine Español. Ja. So. Dick
0: Jones und Bob Morton. Genau.
2: Dick Jones und Bob Morton, das sind die Namen im Film. Die haben da eine kleine genau. Szene, da wo der Dick Jones dann <lacht> schon irgendwie so ein bisschen eine leichte Erektion dabei bekommt, dem anderen an den Haaren zu ziehen und ihn so anzugucken, während er ihn so maßregelt. So, so, wo man das Gefühl hat, er würde noch gerne ein bisschen mehr machen, als ihn nur Maß zu maßzuregeln. Ja? Ihn richtig gut maßregeln, sag ich mal. Hm. Das war auch auf jeden Fall mal eine sehr interessante Szene, die dort eingebaut wurde, die dann auch am normalen Publikum wahrscheinlich so ein bisschen vorbeigeflogen ist.
0: So wie ich das immer interpretiert habe, aber vielleicht lege ich da auch falsch, ich glaube nicht, dass der explizit, also oder dass da explizit irgendwas zwischen den beiden irgendwie angedeutet wurde, gar nicht, also das meinst du, glaube ich auch gar nicht, aber ähm, ich glaube, das gehört einfach zu diesem selbstüberschätzerischen Yuppie-Bild einfach dazu. Weißt du, die die Energie, die sexuelle Energie eines eines gefährlichen Tigers. Dass man da sagt, oh, wir, wir sind die heißesten Boys, was auch immer. Was wir auch bei American Psycho teilweise sehen, ne? dieses Verhalten. Ähm, und du hast halt einfach die Nummer zwei. Dick Jones, der jetzt auch noch quasi von Bob Morton in seinen Augen gefickt wurde quasi. wenn ich das jetzt einfach mal so sagen kann in dem Zusammenhang, vielleicht passenderweise. <lacht> ähm, dass er einfach natürlich das Bedürfnis verspürt, weil er ja der größere Ficker ist von den beiden den anderen eben Dollar zurückzuficken. Hm. Und diese ganze, ich sag mal, in einem modernen Begriff, ja, toxische Maskulinität, <lacht> da haben wir es, ja, drückt sich aber in dem Konkurrenzkampf eben so aus. Und das ist also quasi ein Schwanzvergleich zwischen den beiden. Hm. Wo Bob Morton nicht ganz so zurückschreckt, wie wir es sonst vielleicht gemacht hätte, sondern halt auch ein kleines bisschen frech wird aus den Augen, also in den Augen von Dick Jones natürlich, der viel weiter oben ist auf der äh, auf der Leiter bei OCP. Und natürlich hat äh, Dick Jones, weil Dick Jones ja auch tatsächlich ein sehr skrupelloser Typ ist, wie wir ja herausfinden, natürlich dieses Bedürfnis den Typen irgendwie zu maßregeln und diese diese mh, sexuelle Dominanz, der die er dabei ausstrahlt, hm. die ist definitiv, glaube ich, also so wie ich sie interpretiert habe, eine reine Dominanzsache.
2: Es hat definitiv einen homoerotischen Aspekt, also das kann man, glaube ich, nicht wegquatschen. Hast du jetzt nicht, ich meine nicht dich damit, sondern es gibt da Leute, die wahrscheinlich sagen werden, Ah, oh, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Aber es, ist, es hat einen homoerotischen Touch und es ist nicht meine Art und Weise, das auszudrücken, sondern es ist die Art und Weise, wie das Filmteam das quasi ausgedrückt hat. Das, die, die haben das explizit genauso benannt. so. Und mhm. ich glaube, das hat auch einfach was mit der sexuellen, Hierarch hierarchischen Dominanz zu tun, die man in Corporate America halt auch immer wieder einfach mal mitbekommen hat. Das ist auch nichts anderes als ein Spiegelbild der Gesellschaft, wie es dort gezeichnet wurde. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel sowas wie P. Diddy oder so. Also es gab eine Sängerin, Jaguar White heißt sie. ja. Sie hat unter P. Diddy zum Beispiel gearbeitet und so weiter und sie ist halt an die Öffentlichkeit gegangen und hat halt ihre Erlebnisse erzählt und auch sehr detailliert. Da gab es die Szene zum Beispiel, wo sie dann mhm. ins Büro reingeplatzt ist und Anthony Hamilton, ein sehr sehr bekannter R&B-Star aus den äh, 90, 90s, saß dann bei äh, Sean Combs aka P. Diddy nach ihren Aussagen mal so, wie man es kennt, halt quasi am Bürotisch äh, kniend auf dem Boden und hat halt getan, was er getan hat und sie ist dann in diesem Augenblick dort reingeplatzt und die haben einfach munter weitergemacht nach ihrer Aussage und haben sich da gar nicht beirren lassen. Später hat sie dann gefragt, ey, <lacht> ähm, sorry Chef, du hast dir da irgendwie, weißt du, von einem Kerl irgendwie einen nuckeln lassen dort und ich komme da rein und <lacht> ihr seid nicht mal beeindruckt oder versucht, es nicht mal zu verbergen oder wie auch immer. Und da war dann das Thema halt einfach, dass diese homoerotische Komponente gar nicht so eine große Rolle gespielt hat, sondern die Aussage war, wenn du es schaffst, einem erwachsenen Mann dazu zu bringen, das zu tun, was er bei mir getan hat, das ist wahre Power. Also die sexuelle Komponente, so was mhm. die Domination angeht und so weiter, die ist in Corporate America, nicht nur in Corporate America, aber auch auf der Welt, sehr, sehr oft schon identifiziert worden. Und ich glaube, dass sie das einfach sehr, sehr intelligent dort reingepackt haben, um das Bild halt auch nochmal so ein bisschen zu vergrößern.
0: Absolut, absolut. Und genau das ist halt der Aspekt. Also ja, homoerotisch in dem Sinne, weil es einfach zwei Männer sind. Genau. Aber es geht eben nicht um sexuelle Anziehung, es geht um reine Dominanz. Richtig, genau. Genau. Also das Dick ist Jones zeigt ihm, wer der größere Dick ist. Ja, ja. Ja, das ist keine Love Story, wir sind hier nicht bei Rocky. Ja ja, ja.
2: ja gut, äh, kommen wir nochmal zurück. Das war so ein absolut, interessanter absolut. kleiner Schwenker. Der ist äh, auch nochmal interessant irgendwie anzug... Äh, Aber wenn wir schon dabei sind, dann nehmen wir eine andere Kuriosität auch mit äh, mhm. rein, bevor wir wieder zum Ursprung zurückkommen. Äh, zum Beispiel äh, die genderneutrale Umkleidekabine. Ist auch eine Sache, die dem normalen ja. Zuschauer so ein bisschen entgangen ist. Also es wurde auch nur ganz, ganz kurz angedeutet, weil die Kamera halt an einer Dame dann vorbei äh, huscht so quasi, die dann oben ohne inmitten der Männer ist, was in der Zukunft halt einfach andeuten sollte mhm. durch die Filmemacher, dass man dort einen genderneutralen Umkleidebereich hat. Weil dieser Aspekt aber so runtergegangen mhm. ist in dem Film, hat Verhoeven das dann später in Starship Troopers natürlich dann extrem verdeutlicht. Und das ist auch so ein Film zum Beispiel, den mhm. ich sehr, sehr gerne mal in Zukunft mal auseinanderpflücken würde. Aber einfach mal so die kleinen Kuriositäten des Filmes ganz kurz mal anzusprechen, die dann aber tiefere gesellschaftliche Aspekte einfach verdeutlichen. Ja.
0: Absolut. Ähm, letzten Endes gehört das aber auch so ein kleines bisschen ins äh, World Building, sage ich mal. Ähm, das ist einfach ein Aspekt, dass man sagt, na gut, in einer, in einer Zukunft, wir haben uns ein bisschen weiterentwickelt, da ist es jetzt einfach kein Problem, wenn sich da irgendwie bei den, bei den Bullen äh, auch eine Frau umzieht. Also, dass es halt einfach ein Raum für alle ist. So. Ähm, sehr interessant natürlich auch der Hintergrund ähm, des Regisseurs selbst, äh, ja durchaus ein, ein sehr liberaler Mensch äh, und auch sein Kameramann, Just Vacano, übrigens ein deutscher Kameramann, mit dem er so oft zusammengearbeitet hat, mhm. auch bei Robocop, ähm, der ja nun auch, äh, soweit ich weiß, äh, nicht, nicht unweit eines, äh, nee, nicht weit entfernt von einem nudistencamp aufgewachsen ist
1: mhm.
0: also beide äh, empfinden nacktheit als etwas sehr sehr natürliches was nicht unbedingt ähm, etwas mit erotik zu tun hat oder haben muss und dementsprechend sind das so die sachen die ähm, paul Verhoeven auch in seine filme mit mit einbezieht ne? ja. starship group ist natürlich auch mal ein bisschen extensiver da sehen wir natürlich noch ein bisschen mehr und da passiert auch mehr da wird auch mehr gesprochen hier ist das eher so ein Detail, äh, was einfach geschickt inszenatorisch irgendwie mal gezeigt wird. Richtig, richtig. Damit machst du die Welt größer, damit, ne, das ist ein interessanter Aspekt, definitiv, ja. Auf
2: jeden Fall, also das Ding ist halt, man muss dazu sagen, dass die komplette Filmcrew eigentlich aus Linksliberalen besteht. Also das, das ist in Hollywood sowieso dominant. Also wer sich damit nicht auskennt, so mit der politischen äh, Seite von Hollywood, ihr könnt einfach davon ausgehen, dass die meisten Filme, die ihr je gesehen habt, aus äh, linksliberaler Fraktion finanziert, gefördert und auch geschossen wurden. Also die Republikaner und die Konservativen haben sehr, sehr wenig zu sagen in Hollywood. Auf der anderen Seite ist äh, Robocop aber ein Film, der zum Beispiel beim konservativen Publikum damals sehr, sehr gut angekommen ist, zum Leidwesen einiger sehr links eingestellten Leute, die dort dann halt beteiligt waren. Aber je höher du in der Money-Hierarchie, ähm, also je, je höher du gehst, was jetzt zum Beispiel Hollywood angeht, da geht es dann natürlich dann auch letztendlich um Geld. Und da ist es den Leuten dann natürlich dann Latte im Endeffekt? Das hat der Drehbuchautor dann auch auf, auf den Punkt gebracht. Er freut sich darüber, wenn seine rechtsgesinnten republikanischen Freunde den Film feiern. Und er freut sich darüber, wenn die linksliberalen Freunde das Ding feiern. Es war so ein allumfassendes Ding, was quasi jeden, jeden befriedigt hat. Auch auf der politischen Ebene, die dann so eine. Das ist so eine unterschwelligere Ebene des Films natürlich. Aber wie wir schon festgestellt haben, das ist das, was dem Film halt auch so grandios macht, weil er hat halt einfach verschiedene Ebenen für, für verschiedene Bewusstseinsstufen, für verschiedene Wahrnehmungsskalen und so weiter. Ja, jeder Mensch ist so ein bisschen anders, was sein Konsumverhalten angeht. Du wirst bedient, wie gesagt, wenn du einfach nur plumpe Action haben willst und du wirst auch bedient, wenn du da auf der Meta-Ebene so ein bisschen mehr äh, im Gehirn ge gekitzelt werden willst und äh, da sind wir wieder halt bei dem Aspekt, was Robocop dann zu einem großartigen Film macht. Ne?
0: Absolut. Absolut. Und ähm, wie gesagt, für mich war auch immer der der interessante Part, dass eben äh, Robocop quasi ein überzeichnetes Bild ähm, ja, der USA, der 80er ist, ähm, in der Reagan-Ära, ähm, durch die Augen eines Nicht-Amerikaners. Und ähm, da können wir ja ein kleines bisschen auf die überzeichneten Elemente mal vielleicht eingehen. Ähm, was das Ganze halt einfach mal so wirklich fast schon plakativ zur Satire macht. Ähm, laut Crew selbst wollte Paul Verhoeven auch immer mehr. Er wollte größere Explosionen, er wollte größere äh, Einschusslöcher haben, äh, Blut spritzen, was auch immer. Er wollte immer mehr, er wollte groß, 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 mehr, mehr, mehr. Und da kann man natürlich gleich irgendwie vermuten, dass das Ganze eben nur aus aus visuellen Gründen oder aus Gründen der, ja, äh, spektakulären Darstellung quasi ähm, passiert sind. Aber das hat natürlich alles einen Sinn. Ähm, dazu gibt es aber noch eine kleine Anekdote. Da gibt's, es, die hast du ja sicherlich auch äh, mitbekommen, die Explosion der Tankstelle, oh yeah. ähm, die sehr viel größer geworden ist, als sie eigentlich geplant war, weil die Pyrotechniker einfach irgendwie so ein bisschen... Ähm, ja, mal so ein kleines bisschen einen Streich spielen wollten und sagen wollten, ach, du willst alles immer größer haben, na naja, wir geben dir jetzt mal groß. Und dann war die Explosion aber leider so groß, dass auch mehrere Blocks entfernt da noch irgendwelche Fenster kaputt gegangen sind und äh, dass aufgrund dieses Films die Gesetze in Texas geändert wurden, was Pyrotechnik angeht. Ja. Absolut crazy, aber diese Explosion äh, Unglaublich. Also wie die aussieht und wie Robocopter aus dem Feuer quasi neu geboren, in dem Augenblick, wo er den ersten seiner Feinde wieder erkennt. Äh, also seiner Mörder. ja, Ist natürlich, also gut. jetzt gehen wir wieder von einem ins andere, ist natürlich eine super äh, schöne Sache und so weiter. Aber gehen wir nochmal ganz kurz eben auf diese überzeichneten ja, Gewaltdarstellungen ein.
1: Mhm.
0: Also wir haben, äh, Paul Verhoeven ist ja bekannt dafür, auch in anderen Filmen dass er einfach die größten Squibs und Bloodbags benutzt, die es gibt im Business. Hm. Squibs, muss man dazu wissen, das sind ganz kleine Explosionsladungen, die man am Körper trägt, wenn man eine Einschusswunde zeigen möchte. Und die sind wie so Pads, die man aufklebt und die explodieren dann nach außen. Also man kriegt davon gar nicht so wirklich was mit. Das klopft dann einmal kurz auf den Körper. Aber das Blut, was dann vor diesem äh, kleinen ja, Sprengkörper eigentlich, angebracht ist. Das spritzt dann sozusagen durch ein präpariertes Loch in der Kleidung dann nach außen und simuliert dann eben den, ja, den Einschuss. Und da gibt es natürlich verschiedene Größen. Also wenn ich da ganz kleinen Pistole auf jemanden schieße, dann explodiert er ja nicht irgendwie und und zerspritzt irgendwie in 1000 Liter Blut, sondern dann kommt dann halt einfach ein kleines Loch und dann kommt da ein bisschen Blut raus. Das sind dann die kleinen Squibs. Wenn man jetzt vielleicht irgendwie eine Desert Eagle abkriegt, naja, dann wird das Loch eben größer. Dementsprechend gibt es also auch in der Industrie in der Special-Effects-Branche eben diese verschiedenen Größen. Und Paul Verhoeven war immer, also sehr, sehr deutlich in seinem Verlangen, die größtmöglichen Squibs und Bloodbags zu haben für Robocop.
1: Hm.
0: Und das spielte natürlich eine, eine, essentielle, eine essentielle Rolle, sozusagen in seiner satirischen Überzeichnung eines schießgeilen, gewaltgeilen Amerikas. Ne? Mhm. Das, was diesen Film, sage ich mal, oberflächlich gesehen irgendwie auch wieder spektakulär gemacht hat, weil natürlich sahen die Sch Schießereien, ich hätte jetzt fast Scheißereien gesagt, <lacht> ähm, sahen die Schießereien natürlich wahnsinnig gut aus. Sehr gut. Also, wenn da geballert wird und dann spritzt da dieses Blut und du denkst dir, oh mein Gott. Einerseits ist es natürlich auch so, dass er auch zeigen wollte, was Gewalt für eine Konsequenz hat. Ja, natürlich ist es überzeichnet, aber in den eigenen Worten des, des Regisseurs, oder ich wie gesagt, ich ungefähr, ja, paraphrasiere wieder ein bisschen, ähm, er hasst es, wenn man wegschneidet bei Gewalt. Er sagt, nee, wenn ich Gewalt als als Teil meines Films habe und die Gewalt spielt eine Rolle, so wie bei Robocop die Gewalt ein, ein sehr wichtiger Aspekt ist, dann schneide ich nicht weg, bevor der Einschuss kommt oder irgendwie dreht sich derjenige weg und dann schneide ich dann nur noch dahin, dann liegt er am Boden und ein bisschen Blut ist da. Nein, dann zeige ich den Impact dieser Kugel, was das bedeutet, wenn man auf jemanden schießt. Mhm. Das war immer sehr, sehr wichtig. Deswegen haben ihn auch sehr viele für irgendwie ein bisschen, lustigerweise, für, für, für einen eher so Faschistoiden-Typen gehalten, der der gewaltgeil ist und sonst was. Und er sagt auch, ich liebe Gewalt in Filmen. Mhm weil sie das widerspiegelt durch meine Augen, was ich in der realen Welt sehe. Und wir wissen, was alles irgendwie auch in, den, in der Reagan-Ära alles passiert ist, mit den Kontras und so weiter und so fort, ähm, was aber auch schon immer Teil der amerikanischen Geschichte war. Einfach dieses Blutvergießen, diese Waffen, die omnipräsent sind. Und diesen Aspekt einfach so dermaßen zu überzeichnen und so ja fast schon herrlich prächtig darzustellen, ist halt auch ein Aspekt, weswegen ich diesen Film auch immer wirklich sehr gerne geguckt habe. Weil einerseits denkt man natürlich drüber nach, ja, was will er uns damit jetzt sagen, warum schneidet er nicht weg, aber andererseits muss man auch sagen, es ist einfach geil. Ja, also das... Äh, Tut mir leid. Das,
2: nee, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Das Ding ist halt, es zeigt auch, es zeigt halt die Zwiegespaltenheit, äh, Zwiegespaltenheit der menschlichen Bevölkerung irgendwo auch durch genau dieses Verhalten, weil du hast auf der einen Seite Hast du ein äh, linksliberales Hollywood, was dort Robocop finanziert und rausbringt? Die sind eigentlich normalerweise, also die sind ja Kriti Kritiker des Krieges und die möchten normalerweise die Waffen abschaffen. Also das ist die linke Position: ist normalerweise Waffen loswerden. Waffen sind nicht gut. Waffen, muss, äh, Waffen zerstören. USA zerstören Menschen. Schaut euch die Kriege an. Wir waren auf der Straße. Wir haben gegen Vietnam demonstriert. Bla, bla, bla. Auf der anderen Seite hast du dann die äh, republikanischen Konservativen, die halt Waffen geil sind. Das sind die Leute, die dann in Texas mit ihren Schrotfinden rumlaufen und sagen, ey, hier gibt's überall Klapperschlangen, wir brauchen Waffen. Mal abgesehen davon hier äh, First Amendment und keine Ahnung was. Jeder Amerikaner sollte das Recht haben, sich zu verteidigen. In
0: hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: Krisenfällen, bla bla. Und dann hast du einen Paul Verhoeven, der sagt, ich finde Gewalt geil, aber nur im Film. Das ist diese Zwiegespaltenheit der menschlichen Psychologie, die sich dann in diesem Filmprojekt dann auch irgendwo widerspiegelt. Deswegen, es gibt einfach eine Menge zu lernen, wenn man sich das Ding reinzieht.
0: Ja, ähm, und interessanterweise ähm, hat äh, Verhoeven auch immer betont, dass er unpolitische Filme macht. Und man muss dazu sagen, natürlich ist es eine Kritik. Und wenn es eine Satire ist, dann ist es ja auch irgendwie gleichzeitig auch eine gewisse Aussage. Du machst dich ja über etwas lustig oder du, du überspitzt etwas. Aber so wie er das formuliert hat, ist es einfach. Ich sehe das Ganze sozusagen aus den Augen eines eines Humanisten äh, von jemanden, der der sozusagen in einer ganz anderen Gegend aufgewachsen ist in Europa, wo wir einfach keine Waffen haben und so weiter und so fort. Und das ist mein Spiegel. Ich zeige euch mal, wie ich euch sehe. Das ist keine politische Aussage in dem Sinne. Das heißt, er selber will jetzt irgendwie nicht äh, sagen, okay, das ist jetzt scheiße, das ist jetzt gut oder was auch immer. Sondern er sagt, so sehe ich das. So auf diese absurde Art und Weise nehme ich das wahr und das habe ich euch jetzt mal gezeigt damit. Ja, ja. Und auf ob du jetzt irgendwie einen Bob Morton sympathisch findest oder nicht, das ist ja auch das Ding. Bob Morton ist ja eine Figur und auch der alte Mann. Die sind ja nicht inhärent böse. Das ist ja das Interessante dran. Mhm. Also es gibt quasi auch in dieser Corporate-Geschichte hast du Figuren, die sozusagen nicht irgendwie alle nur Arschlöcher sind und böse und sonst was, sondern du zeigst einfach, ja, das, das sind Menschen wie du und ich. Ja, also vielleicht nicht wie du und ich, äh, aber... Es gibt solche Menschen, die auch gute Seiten in sich haben, die aber gleichzeitig irgendwie nur daran interessiert sind, auch zu konsumieren, äh, Vergnügen haben wollen, sich selbst weiter voranbringen wollen. Alles Sachen, die Bob Morton macht. Aber gleichzeitig ist auch er derjenige, der sozusagen ein Gegner von, von Dick Jones ist, der ja das eigentliche korrupte Arschloch ist. Bob Morton wollte ja tatsächlich das Verbrechen in der Stadt bekämpfen so gesehen, um natürlich seine eigene Sache voranzubringen. Ja, ja.
2: Ja, ja. Wenn ich mir mal ganz kurz überlege, was ich im Panel gesehen habe, also wo die ganze Crew dort gesessen hat, Produzenten, Drehbuchautoren, Regisseur, Peter Weller, dies, das. Mhm. Da wurde dann auch angesprochen zum Beispiel, dass eine gewisse Sensibilität dann von einem Europäer, der in relativ behüteten Verhältnissen aufgewachsen ist, dann auch nicht zu erwarten ist. Das ist auch der Grund dafür, warum Hoven diese Sachen so gezeichnet hat, wie er sie gezeichnet hat, weil andere Leute, die zum Beispiel aus afroamerikanischen ärmlichen Verhältnissen gekommen sind, die wirklich tatsächlich diese Gewalt dann auch zu spüren bekommen haben seit der frühesten Kindheit oder auch in Bereichen von Amerika groß geworden sind, die wirklich sehr, sehr viel gewalttätiger waren. Die haben dann eine ganz andere Sensibilität und auch einen größeren Respekt dann vor der Gewaltdarstellung. Die, das fehlt natürlich einem Europäer aus Holland, der einfach damit nichts zu tun gehabt hat. Der malt halt sein ähm, eher so ein bisschen fantastisches Bild von der ganzen mhm. Situation. Also genau so wurde das dann im Panel dann auch kommuniziert. Da hat auch keiner widersprochen. Mhm. Das ist so ein Punkt. Aber du hast natürlich recht, es gibt auch keine Menschen, die nur böse sind. Es gibt keine Menschen, die nur gut sind.
0: Das gibt es einfach nicht.
2: Es gibt einfach immer nur ein Gleichgewichtsverhältnis quasi. Bei dem anderen ist... Das ist ein bisschen ausgeprägter, aber dem anderen halt nicht.
0: Absolut richtig. Ähm, dazu muss man aber sagen, also wenn man jetzt in der Filmwelt bleibt, ähm, dann sind einige Figuren ja durchaus sehr einseitig gezeichnet. Also Dick Jones hat keinen einzigen Aspekt in diesem Film, der ihn zu einem guten Menschen machen würde. Oder wo man sagen würde, okay, der ist nicht wirklich nicht unbedingt ein komplettes Arschloch. Sondern Dick Jones ist ein komplettes Arschloch in dem Film. Und Clarence Boddicker...
2: In dem Film, ja, ja. Klar. Ist auch ein meine, komplettes so Arschloch.
0: Ja. Generell Menschen. Nee, nee, klar. Ich meine jetzt aber schon. Äh, nee, in also so Film.
2: nicht falsch verstehen. Also, ja, ja, ja. Klar, da hast du absolut recht.
0: Ja. Genau. Und das finde ich halt gerade das Interessante daran, weil man muss halt irgendwie so, sage ich mal, werkimmanent bleiben, wenn man, wenn man jetzt irgendwie sich äh, an eine Kritik wagt oder überhaupt an eine Rezension oder was auch immer, Besprechung. Ähm, man muss natürlich die Figuren sozusagen in dem Film sich angucken. Es gibt Filme und auch Geschichten, tendenziell eher so Sachen für einfachere Gemüter, wo du wirklich einfach sehr, sehr eindeutig verteilte Figuren hast. Was heißt für simplere Gemüter? Also einfach, wenn du auch Lust auf etwas Simples und Schönes und Schnelles und Cooles hast, sowas wie Star Wars oder wie, äh, was fällt mir noch ein, die Mumie, Abenteuerfilme, Indiana Jones und sowas. Das ist relativ einfach. Gut und böse, ne? Hier ist es so, du hast diese Figuren, diese flachen Figuren, die auch keine Backstories haben, wie ein Clarence Bodecker. Wir wissen nicht, was seine Motivation ist. Warum ist er überhaupt so ein Arschloch? Heutzutage würde man ihm noch eine, eine Backstory geben und ihn dann nochmal irgendwie versuchen, so ein bisschen sympathisch zu machen oder sonst was. Nee. Er ist einfach ein Arschloch. Und er ist großartig als Arschloch. Und Dick Jones ist auch ein Arschloch. Der alte Mann ist aber kein Arschloch. Und selbst wenn er auch ein bisschen komisch rüberkommt, als der Typ in in dem Konferenzraum da irgendwie zerballert wird und das Einzige, was der alte Mann sagt, ich bin sehr enttäuscht, Dick, <lacht> ist er trotzdem irgendwie so aus einer gewissen Naivität heraus ein äh, bisschen seltsam. Also von der Figur aus betrachtet. Ähm, Murphy selber hat auch ein ja. bisschen Backstory, ist aber eigentlich der Good Guy, der dann versucht, sich zu finden. Lewis zum Beispiel, ist ja eigentlich, wenn du überlegst, also eine absolut eindimensionale Figur. Es gibt sie nur als Polizistin. Wir wissen nichts über sie. Hm. Ne? Aber dadurch, dass eben in diesem, also in diesen verschiedenen Umgebungen ähm, eben trotzdem diese verschiedenen Charaktere da sind, gerade bei OCP, wird ja schon irgendwie auch gesagt, okay, pass mal auf, ich will jetzt OCP nicht unbedingt als den Teufel darstellen. Das ist jetzt nicht unbedingt nur die, die fiese, fiese Firma, der große, riesen Arschlochkonzern, sondern es sind natürlich die Menschen, die da drin sind, die auch diese diese Konstrukte irgendwie zu äh, Schweine, schweinischen Maschinerien werden lassen. Insofern hat er sich ja schon so ein kleines bisschen diese, naja, Mini-Neutralität versucht zu bewahren mit diesem, so, so weit das überhaupt geht bei so einer Satire und bei so einem krassen Film. Ja, Aber den Aspekt, den du natürlich jetzt da angesprochen hast, ist natürlich was anderes. Natürlich kannst du als Europäer nicht wissen, wie das für für dich als, ich sag mal, ja, Opfer der der alltäglichen Gewalt in Amerika, äh, wie das so ist für dich. Dementsprechend kann das natürlich auch ein kleines bisschen fast schon elitär und ein bisschen abgehoben wirken, wenn du so einen Film machst und dann sagst, okay, das ist jetzt der Blick durch meine Augen. Ne? Aber hm. dann wiederum, ja. ich meine, das ist, das ist halt immer so ein kleines bisschen schwierig. Ich meine, was machst du jetzt? Ne? Du kannst auch nicht alle Aspekte mal bringen. Und ich finde, dafür, dass dieser Film eigentlich an der Oberfläche doch so simpel ist mit seiner Geschichte, und der Plot ist ja nun wirklich nicht großartig kompliziert, dafür hat er schon sehr, sehr, sehr viele Aspekte, wie wir schon eingangs gesagt haben. Ähm, ich meine, perfekt ist wahrscheinlich keine <lacht> Sache oder kein Film und keine Sicht auf eine... Eine Sache kann in zwei Stunden wirklich absolut vollkommen sein. Ja. Insofern ist das ein Aspekt, den würde ich jetzt fast mal verzeihen. Ja, ja, so. Auch wenn es stimmt, absolut, absolut. Nee, ich war,
2: ich war, ich habe das gar nicht, ich habe das gar nicht als äh, negativ empfunden. Das ist halt einfach, es ist halt wie es ist. Genau. Da kommt halt ein Holländer, der hat halt diese ganzen Sachen am eigenen Leib nicht erlebt. Deswegen hat er da vielleicht den ja, den respektvollen Abstand von anderen Leuten nicht, die das erlebt haben und so wird der Film halt so, wie er ist. Das ist letztendlich ein Kunstwerk. So, es ist mhm. nichts anderes und auch wenn Kunstwerke natürlich ein maßgeblicher Bestandteil der Gesellschaftsformung sind, vor allem was Hollywood-Filme angeht, also das ist tatsächlich bewiesen. Ja? Ob das Musik ist oder ob das Filme sind, wie auch immer, es hat natürlich einen Einfluss auf das Bewusstsein der Bevölkerung mhm. und auf der, auf der Gesellschaft und so weiter, aber das ist so eine Ebene, über die reden wir jetzt gerade gar nicht. Mhm. Dementsprechend ist alles von meiner Seite aus äh, als Beobachter quasi wiedergegeben mhm. worden und nicht als Kritiker. Mhm. Ich finde das alles so völlig in Ordnung, wie das Ding gelaufen ist. Es ist ein sehr guter Film, wie gesagt. Ich würde, ja, am Ende dann kommen wir nochmal dazu, eventuell warum er nicht in meiner Top 5 oder Top 10 mhm. ist. Das kann ich dann auch mehr oder weniger begründen. Aber weitermachen würde ich gerne natürlich dann erstmal auch im Kontext, mhm. damit wir auch äh, gewisse Aspekte einfach mal so ein bisschen abhandeln, so wie du schon besprochen hat, das ist zum Beispiel die Tankstellen-Szene ist einfach großartig. Mhm. Ja, also es ist eine großartige Szene, insgesamt. Filmisch gesehen, ob das jetzt die Pyrotechnik ist oder wie auch immer, spielt gar keine Rolle. Alles ist einfach geil an dem Ding. Und es gibt sehr, sehr viele Momente in diesem Film, die wirklich so sind. Mhm. Die Auswahl der Locations sind äh, grandios, meiner Meinung nach. Sehr gut ineinander geblendet. Man hat ähm, teilweise Shots, die in Dallas anfangen, dann irgendwo in Pittsburgh dann weitergehen, aber dann irgendwo in Long Beach, Kalifornien zu Ende geschossen wurden und das sieht alles aber so aus wie an einem Guss, mhm. wie aus einem Guss. Sehr, sehr, ja, sehr professionell auf jeden Fall äh, gemacht worden, dass man nicht das Gefühl hat, man würde aus dem Film rauskommen durch irgendwelche Location Switches. Die Locations selber sind sehr, sehr gut gewählt. Die Szene, die mir jetzt gerade in den Kopf kommt, die ich nochmal explizit erwähnen wollen würde, mhm. natürlich die Exekutionsszene. Das ist das. Ja, oh, das ja. Ist ein zentraler Bestandteil dieser ganzen Sache, nicht nur in Bezug auf Kreuzigung und Wiederauferstehung, sondern einfach aus auch aus der technischen Hins also aus technischer Sicht, aus filmischer Sicht, ob das jetzt der Dummy ist, der dafür gebaut wurde, ob das die äh, extreme Brutalität natürlich ist, ja, das war diese Szene, die halt in der normalen Kinoversion nicht zu sehen war, nicht in, also nicht in nicht in Gänze. Mhm. Es gab einen Holländisches Release damals, ähm, ja, weil vielleicht, weil es ein Verhoeven-Film war, keine Ahnung, welche diese Exekutionsszene in voller Länge wirklich beinhaltet hat und die hat man in den 90s auch teilweise dann als Import bekommen. Mhm. Das war so der einzige Weg, wie man eigentlich die Originalversion sehen konnte, weil glaube ich das Directors Cut-Ding irgendwie als Laserdisc und VHS 95 schon irgendwie rausgekommen ist und es war aber sehr, sehr selten. Also mhm. wer das Ding gehabt hat, der hat das irgendwie 500 Kumpels dann nochmal kopiert, weil das einfach eine absolute Rarität mhm. war. So. Das hat das Ding natürlich dann auch zu einer Legende gemacht quasi, weil das spricht sich dann rum, es war was Besonderes, ja, mhm. in den 90er Jahren dann einen Film zu haben, den kein anderer hat in dieser Version, da hat man sich dann selber dann als was Besonderes Absolut. gefühlt und so, so diese ganzen Sachen kamen dann dazu, ja. Was auch nochmal ähm, sehr wichtig ist, ich weiß nicht, ob wir in der Timeline äh, springen sollten, äh, wollen wir jetzt bei der Exekutionsszene mal ganz kurz bleiben, Klar. möchtest du da jetzt speziell nochmal irgendwas dazu äh, also, loswerden? Also muss man natürlich Schießt zuallererst
0: äh, wahrscheinlich Rob botin erwähnen, ähm, ein Special Effects Guru, der ähm, sich damals schon quasi Legendenstatus erarbeitet hatte und der für äh, einige Sachen bei Robocop auch zuständig war, zum Beispiel unter anderem für den RoboCop-Anzug, den Peter Weller getragen hat, ne? ähm, den er selbst designt hatte, und ähm, ja, der dann einige Veränderungen erfahren hatte, ähm, um dann doch auf die erste Version zurückzukommen, äh, weil sich das dann rausgestellt hat als die beste Version. Äh, hat natürlich die Produktion ein bisschen zurückgeworfen, zeitlich, weil, naja, dann konnte Rob Bottin natürlich nicht an dem Anzug, an dem äh, Robocop-Outfit arbeiten und dementsprechend war das dann das Letzte, was fertiggestellt wurde. Ähm, aber er hat dann eben, um bei dieser Exekutionsszene zu bleiben, äh, eben auch diesen Dummy erstellt, den man, wo man gar nicht weiß, dass es ein Dummy ist. Das heißt, der schon etwas zerschossene Murphy kniet auf dem Boden äh, und Clarence Boddicker schießt ihm dann quasi noch die Kugel in den Kopf als Gnadenschuss. Und das war das hat man quasi komplett on screen gesehen, wie ihm der Hinterkopf weggeflogen ist und er dann quasi aus dem Bild gekippt ist. Und das war eine Puppe, die Rob Boutin erstellt hat. Aber, ja, ja ähm, was mir an dieser Szene noch sehr, sehr stark in Erinnerung geblieben ist, und jetzt ähm, das spielt in die Exekution mit rein, ist natürlich einfach die die, ja, absolut unglaubliche Art, wie wie Kurtwood Smith diesen Clarence Bodicker spielt und die Lines, die geschrieben wurden für ihn und wie er sie bringt und alles das, ähm, das gehört zum Besten, was ich was ich sage ich mal in solchen Dialogen ähm, gehört habe jemals. Ich weiß nicht, wie es dir geht da, mhm. aber wenn Clarence Boddicker ankommt und sagt, siehst du, ich habe dieses Problem. Ähm, ich mag, nee, Cops mögen mich nicht, also mag ich keine Cops. Und dann dieses Blöde mit dem Zielen, diese, nee, 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 was ich weiß, und dann schießt er ihm die Hand ab, dann sagt er irgendwie, äh, du glaubst irgendwie nicht, dass ich ein besonders netter Typ bin, oder? Das sind so Sachen, die bringt dieser Typ einfach auf eine Art und Weise, wo ich mir denke, okay, er ist ein Arschloch, er ist, er ist quasi Satan in diesem, in diesem Film, aber ich muss trotzdem lachen. Und ich muss irgendwie ich, hm. äh, wahnsinnig gut gemacht. Clarence Bodecker ist auch deswegen schon auch in meiner, meiner Top 10 aller Filmbösewichter, muss ich dazu gestehen. Du, du findest heute Sachen raus über meine Top Tens und Top Fives. Mein Gott. Ja, ja, krass. Also, dass da so oft
2: Robocop vorkommt, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Das überrascht mich ein bisschen, aber es ist ja, ja, ja. nachvollziehbar. Aber es jetzt nicht direkt in meinen Sinn gekommen, Robocop.
0: Robocop. Ja, dementsprechend. Äh, großartige Szene.
2: Ja, geil. Ähm, bevor wir es vergessen, es gibt, mhm. glaube ich, zwei Schauspieler aus diesem Film. Das ist einmal Ronnie Cox und das ist dann einmal nochmal, glaube ich, irgendein Dude, der an der Tankstelle da den Bösewicht spielt. Das sind, glaube ich, zwei Persönlichkeiten, die dann später in einem anderen Paul Verhoeven-Film auch nochmal mitgespielt haben, und zwar in Total Recall. Mhm das ist auch nochmal ein sehr, sehr bemerkenswerter Film, den wir hoffentlich irgendwann in der Zukunft auch nochmal durchnehmen werden. Kleines kleines Side-Notiz. So.
0: Definitiv, definitiv. Ähm, vor allen Dingen, Total Recall wäre ja niemals entstanden ohne Robocop. Aber das heben hm. wir uns dann einfach nochmal für nächstes Mal dann auf oder das Mal, wenn wir den, den besprechen. Ja, genau. genau ähm, Richtig. Aber ja, das ist so die, die Hinrichtungsszene quasi aus meinem Blick, ähm, dieser Dummy war einfach unfassbar. Diese Gewalt, die da gezeigt wurde, die ihm angetan wird, das Leid und natürlich die unfassbare Unmenschlichkeit eines Clarence Boddicker, der der es schafft, auch noch Humor zu zeigen, während ein anderer da irgendwie auf grauenvollste Art und Weise stirbt. Oder auch eben nicht ganz stirbt. Ja.
2: Ja. Richtig, genau. genau. Ähm, ja, also was kurz danach passiert, ist an, auch nochmal bezeichnend für den Film und zwar ist es die OP-Szene. Also in dem Augenblick, wenn Murphy da völlig zerstückelt, ohne Gliedmaßen und so weiter, Oberkörper zerfetzt, Kopf ist zwar noch dran, dann quasi ins Krankenhaus eingeliefert wird. Das ist eine Sache, die hatte ich so in der Art und Weise auch noch nicht vernommen gehabt vorher. Also im Hollywood-Film hat man immer wieder mal eine OP-Szene gehabt, aber das war eine sehr, sehr explizite OP-Szene. Ich glaube, dieser Film insgesamt ist einfach sehr, sehr explizit. Man wollte mhm. hyperrealistische Scheiße darstellen und man muss dazu sagen, im Jahre 1987 war das jetzt auch nicht gang und gäbe. Also man kam immer noch aus der Zeit, mhm. wo Schießereien, wo Gewalt und so weiter teilweise sehr, sehr unrealistisch und goofy aussahen, wo Leute dann irgendwo mit einer 357er Magnum geballert haben und da ist kein einziger Bluttropfen dann gespritzt aus dem Körper. Es mhm. gab Immer mal wieder natürlich realistische Augenblicke in Hollywood. Das ist schon richtig. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, als wenn Robocop das Ding einfach auf ein neues Level gehoben hat. Und diese OP-Szene, wer, wer sich den Film reinzieht, der kann sich das mal gerne mal so ein bisschen detaillierter zu Gemüte führen. Das sieht schon wirklich aus wie bei einer Dokumentation, ganz ehrlich. Also es sieht so hyperrealistisch aus, dieser Körper, der dort gezeigt wird mit diesen ganzen Einschusslöchern, das ganze Blut und Risse und Verletzungen und so weiter. Da hat man einfach wirklich ein hyperrealistisches Bild einer solchen Situation zeichnen können und es war für das Hollywood der damaligen Zeit meiner Meinung nach Oberliga.
0: Absolut. Das liegt auch daran, dass sie tatsächlich ein echtes ER-Team genommen haben und der Dialog in dieser Szene war komplett improvisiert und zwar einfach mhm. so, wie man das halt eben auch in der Realität machen würde. Deswegen klingt es auch so realistisch, weil das waren alles echte Notärzte und äh, Schwestern und Pfleger und alles das.
2: Ja. Ja, das ist ein absolut äh, sehenswertes Ding. Geht mhm. bitte einfach nochmal zurück, wer sich nicht mehr daran erinnern kann, der ist nach diesem Podcast wahrscheinlich angefixt und achtet einfach mal auf diese Details, die wir euch mal jetzt gerade so ein bisschen näher gebracht haben. Dann sieht man den Film vielleicht mit, ein, mit einem anderen Auge, obwohl, obwohl man ihn auch schon, so wie ich, tausendmal vorher schon gesehen hatte. Trotzdem fallen einem dann im Detail dann gewisse Sachen auf, die einem früher nicht aufgefallen sind. Das ist, das macht auch einen guten Film aus, dass man immer wieder was Neues entdecken kann, bis zu einem gewissen Punkt. Ja, wenn du den jetzt mhm. tot analysiert hast und jetzt dich völlig damit beschäftigt hast und alle Interviews gezeckt hast und das Bonusmaterial der Blu-Ray 15 Mal gesuchtet hast, dann gibt's natürlich dann auch nichts mehr zu entdecken. Aber trotzdem ist das sehr, sehr viel im Vergleich zum Rest.
0: Also ich, ich würde auch noch mal eine Empfehlung aussprechen und zwar ähm, in der Szene, wo Robocop sich das erste Mal quasi den Wagen schnappt und das erste Mal auf Streife fährt. Und wir hören, darauf kommen wir dann vielleicht auch nochmal zu sprechen, das großartige Robocop-Thema von Basil Politeris. Ähm, da gibt ja. es einen Shot, da würde ich einmal, und zwar ist es äh, ein Shot über Robocops Schulter auf dem Fahrersitz und er fährt quasi durch Detroit im Sonnenuntergang. Sieht super geil aus. Aber ich würde empfehlen, mal auf den rechten Bildrand zu gucken, während dieses einen Shots. Mehr sage ich dazu nicht.
2: <lacht> <lacht> du geile Sau. Aha. Okay, also dann, wenn wir schon dabei sind, dann nenne ich auch nochmal zwei so Geheimtipp-Shots, also aus meiner Perspektive. Die würde ich dann aber revealen, so. Die, da ja, ja. spanne ich euch nicht auf die Folter. Es gibt einmal die Toilettenszene. Der Toilettenshot, ich weiß nicht warum, aber der hat mich absolut fasziniert. <lacht> Bitte ja. achtet mal einfach darauf: Toilettenshot OCP, ja da wo man halt sieht, dass dort gelästert wird über den Oberguru Dick und der sitzt aber beim Scheißen irgendwo und man sieht nur seine Beine so ein bisschen mhm. und die Kamera von unten zeigt dann die anderen beiden Dudes, die am Pissoir dann so am Lästern sind, was auch irgendwie leicht was homoerotisches mit sich bringt, aber kleine Side Note diesbezüglich. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Shot. Dann gibt es nochmal einen anderen Shot und zwar am Ende, wo die ähm, quasi finale Action Sequenz dort in dieser Fabrik stattfindet. Da gibt es dann eine Stelle, wo dann ein Auto fährt in Richtung Kamera und die Radkappe einfach abfliegt und Richtung Kamera düst. So. Mhm. Das sieht einfach übergeil aus. Bitte achtet auf diesen Shot, weil der ist natürlich zufällig entstanden. Keiner hat das geplant. Ne? Mhm. Die Radkappe ist einfach währenddessen einfach abgeflogen und ist Richtung Kameramann gesaust und hätte dem armen Kameramann fast geköpft, Alter. Mhm. Also, gebt euch das.
0: Ja, was soll man dazu sagen? Ein unfassbarer Film. Ähm und ich sagte ganz ehrlich, also, ich wäre glücklich, wenn ich, wenn ich, oh, halb so ein Regisseur wäre wie Paul Verhoeven. Ach, was heißt halb? Zehn Prozent von ihm. Ähm, ich finde, das ist eine Wahnsinns-Regieleistung. Natürlich will ich die Leistung der, der anderen, äh, Departments und so weiter überhaupt nicht schmälern. Aber es gehört schon so ein Verrückter dazu. Und das ist Paul Verhoeven nun mal ohne Zweifel, ähm, so einen Film auf diese Art und Weise zu machen und äh, trotzdem ist er nicht nur verrückt, sondern hat er auch jede Menge einfach irgendwie Gehirnschmalz ähm, investiert in diesen Film. Eine Sache, die mir vorhin noch eingefallen ist, die ich noch kurz erwähnen wollte, um mal zu zeigen, dass er nicht... Äh, dass er ich noch ganz kurz
2: einlenken, bevor ich es vergesse? Ja. Achso, okay, okay. Ich dachte, du gehst jetzt von Verhoeven weg gerade. Alles gut.
0: Nein, nein. Ähm, eine Sache, die ich da äh, noch erwähnen würde, weil du das vorhin irgendwie kurz angesprochen hattest, ähm, und zwar das Verhältnis zwischen Lewis und Murphy. Mhm. Paul Verhoeven wollte tatsächlich nach dem Lesen der ersten Fassung, nachdem er dann beschlossen hatte, diesen Film zu machen, wollte er tatsächlich eine Sexszene zwischen den beiden. Das war mhm. eine frühe Absicht von ihm. Und sie haben es auch tatsächlich geändert. Und haben dann beobachten können, wie er dann selber gesagt hat, ach weißt du was, das ist einfach Bullshit, das ist eigentlich eigentlich Quatsch. Das gehört hier gar nicht rein, genau, das muss gar nicht so sein. Und dann haben ihm auch äh, newmeyer und, ähm, wie heißt der andere nochmal, äh, ich glaube, Miner, Steve Miner oder sowas, ne? äh, ihm gesagt, okay, mhm. äh, sehen wir nämlich auch so, nee, Michael Miner heißt er. Ähm, Michael Miner. Michael Miner, genau. Äh, der Co-Autor von, von Edward Newmeyer. Ähm, das hätten wir auch ehrlich gesagt nicht gut gefunden und ähm, ja. Und dementsprechend. Ja. Weil du das vorhin Absolut, erwähnt hattest, ja. dass sie doch so so ein kleines also, bisschen auch androgyn wirken sollte oder zumindest so wenig attraktiv und romantisch irgendwie äh, anspielend wie möglich. Also es wird genau das genau. Gegenteil. Also laut äh,
2: Verhofens eigene Aussage war das halt so, dass ihm diese Idee nicht nur nicht mehr gefallen hat, sondern er ist sogar ins andere Extrem dann übergegangen und hat gesagt, wir müssen alles eliminieren, was damit zu tun hat, dass da irgendeine Art von Erotik dabei ist. Richtig. Deswegen bitte der Frau so kurz wie möglich die Haare scheren und komplett weg von dem alten Mindstate und genau in das Gegenteilige. Mhm. Ähm, zu Verhoeven nochmal ganz kurz. Ähm, man muss dazu sagen, dass er selbst gesagt hat, dass er eigentlich wenig Plan gehabt hat von der äh, politischen Komponente und so weiter. Und das war auch kein Aspekt, auf den er sich selber konzentriert hat. Das ist tatsächlich mhm. wahrscheinlich ein bisschen mehr dem Drehbuch zuzuschreiben. Das ist genauso wie bei den Special Effects. Da kam ein Dude halt irgendwo aus Amsterdam oder nicht Amsterdam, aus Holland und hatte eigentlich mit VFX, Special Effects und so weiter nichts zu tun, gar nichts. Er hat eigentlich quasi an diesem Set, während Robocop gedreht wurde, hat er eigentlich durch, das, durch die Crew erfahren, wie solche Dinge überhaupt gemacht werden, wie das funktioniert, was die Philosophie dahinter ist und war laut eigener Aussage dann so begeistert und auch interessiert, dass er nach Drehschluss einen sehr, sehr guten Einblick darüber gehabt hat, wie diese Dinge funktionieren. Mhm. Und er hat sich sehr, sehr oft einfach am Skript gehalten und hat sich dadurch dann auch, äh, weil halt gewisse Aspekte einfach nicht so wirklich ersichtlich für ihn waren oder die er vielleicht aus einer falschen Perspektive hätte sehen können, was das Drehbuch ausmacht, hat er dann Edward Neumeyer dann immer neben sich gehabt, den Drehbuchautor, und hat sich von ihm dann auch dann wirklich spezifisch beraten lassen quasi. Es, man hört sehr, sehr oft von Verhoeven, wenn es um die inhaltlichen Aspekte geht, wenn es um die hintergründigen, subtilen Aspekte geht und so weiter, dass sein, ja, sein Wirken da gar nicht so groß war, wie viele vermuten. Er hat einfach das gemacht, was im Skript stand und hat sich dort halt regelrecht beraten lassen und am Ende ist das Produkt dann bei rausgekommen.
0: Ja, genau. Also Natürlich sind ein paar Aspekte mit drin, also zumindest hat er auch mal so ein kleines bisschen gesagt, also ein paar Themen und ein paar Ideen und auch diese ganze Jesus-Geschichte, das ist schon etwas, was ihn persönlich sehr, sehr fasziniert. Aber im Großen und Ganzen, wenn wir jetzt natürlich den bisschen auch den ja, also die eigentliche Handlung des Ganzen und das, das Subjekt dieser Story betrachtet, dann ist es natürlich ein bestehendes Drehbuch gewesen von Ed Numeyer und Michael Meiner klar. Absolut. Ähm, ja, und genau, genau. ich glaube, ja, Ed Numeyer hat ihm ja. auch ähm, damals zugestimmt, also hat das zumindest abgesegnet, als ähm, äh, Paul Verhoeven meinte, pass mal auf, wir schießen jetzt dem Vergewaltiger, schießen wir jetzt nicht irgendwie einen Kopf am, am Gesicht der, der Dame vorbei, in dieser verhinderten Vergewaltigung, sondern wir schießen jetzt einfach mal durch die Beine der Frau in die Eier des Typen. Das hat er dann aber auch mit dem Drehbuchautoren genau. am Set quasi besprochen und der meinte, ja, finde ich gut, cool, machen wir jetzt so. Okay, cool.
2: Richtig. Da wurde gut mit, da wurde gut zusammengearbeitet, sagen wir es mal so. Ja? Man hat sich da Absolut. gegenseitig gut ergänzt, voneinander profitiert und so weiter. Was, ähm, was auch eine Szene war, die zum Beispiel sehr wichtig war für den ganzen Film. Für die Wirkung des ganzen Films und für die Menschlichkeit des Filmes quasi, war diese Geschichte, wo Murphy dann, nicht Murphy, sondern dann in dem Augenblick, wo Robocop natürlich nach und nach immer wieder Erinnerungsfragmente zurückbekommt und dann seine, sein altes Zuhause besucht. Mhm. Also Familie wurde nicht so richtig gezeigt. Es wurde so ein bisschen was gezeigt, aber man hat gezeigt, dass da Frau und Kind zugegen sind und so weiter. Und aus budgettechnischen Gründen und aus aufgrund aus Gründen der Laufzeit, soweit ich weiß, sollte dieser Aspekt aber eigentlich normalerweise rausgeschnitten werden. Also ich glaube, dass die Leute von Orion das nicht wollten. Die haben das als relativ unwichtig empfunden, weil das ja keine Action war. Da ist halt nichts explodiert und so weiter. Also diese Szene, wo ein Robocop dann nach Hause kommt und sich quasi dann dran erinnert, dass er eigentlich ein Murphy ist. Dass er eigentlich eine Frau hat. Dass er eigentlich ein Kind hat, dass er eigentlich ein Mensch war mit einem Zuhause. Mhm. Und mal abgesehen davon, dass der Soundtrack das wirklich sehr, sehr märchenhaft quasi fast schon untermalt hat, es mhm. sind relativ ungewöhnliche Töne für einen Actionfilm gewesen, die dort der, ähm, der Komponist dafür ausgewählt hat. Der gute Basil. Mhm. Und man muss dazu sagen, mich erinnert, also wenn ich an diesen Menschen denke, denke ich immer an den Conan-Soundtrack, muss ich sagen. So. Das ist das, was mir automatisch in den Kopf reinkommt. Aber wie gesagt, es ist sehr märchenhaft, es ist sehr malerisch und das ist dieser Aspekt des Filmes, der Robocop einfach absetzt von dem ottonormalen 80er Jahre Action Shooter. So, das ist genau das Ding so. Das ist diese Menschlichkeitskomponente, das ist dieses Familiending, das ist diese emotionale Geschichte. Und im Nachhinein ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig gewesen, dass sie sich dafür stark gemacht haben, diese Szene eben nicht aus dem Film rauszuschneiden, weil laut Aussagen der Filmcrew selber stellt diese Szene einen Kernteil der Seele des Filmes dar.
0: Ja, absolut. Ähm, das ist absolut richtig. Ähm, ich muss dazu sagen, es gibt, glaube ich, auch noch eine weitere äh, Szene, beziehungsweise es sollte eine weitere Szene geben, irgendwann mal, ähm, wo tatsächlich, ähm, also eine, eine, ja, Fortführung dieser Szene, dass Robocop irgendwann bei, seinen, bei seiner Familie vorbeifährt. Und da muss man sagen, gut, dass sie es nicht gemacht haben, weil das wäre zu cheesy geworden. Also so dieser emotionale Aspekt ist ja auch immer mit ja. Vorsicht irgendwie zu genießen. Ähm, ab wann werde ich halt irgendwie zu cheesy? Ähm, und ab wann wird es halt vielleicht irgendwie ein bisschen peinlich und bricht dann so ein bisschen die Tonalität des Films. Aber wie du es schon, schon gerade erwähnt hast, gerade dadurch, dass er ja quasi in ein leeres Zuhause zurückkommt und dann diese übergeblendeten äh, Rückblicke hat und Erinnerungen. Das macht das halt irgendwie wieder gut und er zeigt ja, er zeigt ja keine emotionale Regung, nicht wirklich zumindest. Also es gibt am Schluss irgendwie panstern in diesen Fernseher, dieser blöde Verkaufsscheiß, der da läuft die ganze Zeit, weil das Haus steht ja zum Verkauf, weil die Familie ja ausgezogen ist, die Frau mit dem Kind.
1: Ne? Aber ja, so genau.
0: richtig kriegt man es eigentlich nur durch die Musik mit, weil er ist ja, er ist ein Android. Ja klar, er bewegt sich, er erinnert sich, aber die Schnitte, die wir sehen. Also die Rückblenden und die Musik, die halt das ganze Video ja auch schon gesagt hast, sehr traurig und sehr, sehr romantisch quasi untermalen, das macht eigentlich die Emotionalität aus. Und das finde ich ist eine sehr, sehr gute Balance. Ähm, weil also, wenn er jetzt irgendwas gemacht hätte, was untypisch für ihn gewesen wäre in dem Status oder in dem Stadium, in dem er sich befindet, am Schluss lächelt er ja sogar, aber in dem Stadium gerade war er ja gerade erst dabei, sich wieder zu erinnern. Und da kriegen wir erst die Tragödie mit. Ja. Er ist derjenige, der jetzt irgendwie alles verloren hat. Es ist ja auch so ein kleines bisschen die Suche nach dem verlorenen Paradies vielleicht. Das ist die Erinnerung ans Paradies. Hm. Aber ja, sehr, sehr ja. schöne Szene also und da muss man wahrscheinlich auch gleich äh, mal was über den über die Filmmusik sagen. Aber das können wir, können wir ja gleich nochmal machen. Absolut, ich würde ergänzend einfach nochmal hinzufügen, dass es noch eine
2: andere Szene gibt, die mhm. auch die Seele des Filmes widerspiegelt und zwar ist es nachdem Robocop dann quasi von seiner eigenen Fraktion, von der Polizei dann mehr oder weniger verraten wurde, nachdem er diesen Fight hat mhm. mit dem Ad ähm, 209, dann hat er natürlich dann auch einen Schuss abbekommen und man sieht das erste Mal, dadurch, dass sein Visier zerbrochen ist, auch das Auge und damit dann halt auch so quasi die Persönlichkeit des Menschen hinter der Maschine dann nochmal. Mhm. Und äh, diese eine berühmte Sequenz, wo er und seine Partnerin dann quasi in dieser Stahlfabrik dort dann quasi auf den Endfight warten, mhm. da wird dann der Helm ja komplett abgenommen. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Szene für das ganze Gefüge und für die Seele des Films. Es war von Anfang an vielleicht so ein bisschen in zweierlei Richtungen möglich. Das eine war, dass man dort halt eine extrem emotionale Reaktion hat von Peter Weller, vom Robocop. Mhm. Oder man hat eigentlich normalerweise, also man hat vielleicht auf der anderen Seite genau das, was im Endeffekt an dem Film auch zu sehen ist. Und zwar eigentlich eine relativ besonnene Art und Weise, sich daran zu erinnern, dass man, mal, dass man früher mal ein Mensch war. Und dass es halt eben nicht so overacting-mäßig rübergebracht wurde, das war auch eine der Entscheidungen, die die Balance dieses Filmes halt auch sehr, sehr gut verdeutlichen wie du das gerade auch angesprochen hast, mhm. ab einem gewissen Punkt ist die Sache einfach ungreifbar, cheesy, corny und dann braucht man den Quatsch halt nicht. Ne? Mhm. Aber man kann es halt auch elegant machen, man kann es halt auch stil stilvoll machen und das war halt auch eine, ein so ein kleiner Mini-Aspekt, der den Film so ausgemacht hat. Man hat sich nicht darin verloren, dieses Käsige dann an die Leute heranzubringen, was völlig unnötig war. Absolut. Das ist sehr, sehr gut gemacht
0: worden. dort. Absolut. Ich meine, was ich immer gut finde bei Filmen ist, äh, wenn man wenn man Gelegenheit hat, quasi ein bisschen selbst sich Gedanken zu machen. Dass einem nicht alles quasi auf dem Servierteller irgendwie präsentiert wird. Und das war hier so ein kleines bisschen der Fall damit, finde ich. Ähm, wie du schon gesagt hast, er nimmt den Helm ab, er schraubt sich den irgendwie ab und dann hält ihm Lewis halt diesen dieses Metallstück hin. Als Spiegel. Genau. Und dann siehst du einfach nur, wie er sich selber in den Spie in, im Spiegel sieht und du siehst keine große Reaktion, wie du gerade äh, gesagt hast. Dabei haben wir aber schon vorher gesehen, allein auch schon durch äh, die Auswahl der Einstellungen und so weiter und so fort, wie grotesk diese Maschine eigentlich ist. Wir sehen seinen Hinterkopf, wir hören die Geräusche dieser Festplatten und dieser ganzen äh, Geräte, die da drin sind und wir sehen seine Haut, die völlig äh, also ja, wirklich grotesk auf, auf seinem Kopf gespannt ist. Das sieht ja wirklich aus, als wäre wirklich sein Gesicht quasi mhm. über ein Metallkonstrukt äh, gestülpt worden. Und in dieser grotesken Form das sieht er genau sich, er hat immer noch sein Gesicht. Wir erkennen immer noch, das es Peter Weller. Aber es ist nur ein Gesicht in einer ja, völlig bizarren, in einem völlig bizarren Kontext. Und dadurch, dass er da keine Reaktion zeigt, das genau das ist halt diese Balance. Und ich finde, das ist auch das, was, was wieder so ein kleines bisschen die Kompetenz der Regie hier irgendwie zeigt. Das sind so Momente, die sind nicht im Drehbuch vielleicht oder die sind nicht sonst so. Vielleicht steht es auch im Drehbuch. Es kann auch sein, dass da steht, er zeigt keine Reaktion oder irgendwas auch immer. Aber es bleibt einfach dem Zuschauer überlassen, was würde ich jetzt denken, wenn ich mich so sehen würde? Wie, wie kann sich das anfühlen, sowas? Mhm. Oder was heißt anfühlen? Vielleicht fühlt er nicht mehr viel, aber vielleicht denkt er noch was. Was denkt er in dem Augenblick? Mhm. Das ist Wahnsinn. Also das spielt halt auch wieder in diese, diese Suche nach der Identität natürlich mit rein. Ähm, wie du schon gesagt hast, also am Anfang ist er halt einfach, also ich sag mal jetzt nach seinem Tod, als Robocop ist er einfach fast komplett eine Maschine. Er bewegt sich viel mechanischer, er spricht mechanischer. Du siehst nichts von ihm, mhm. außer seine seine untere Gesichtshälfte. Und die ist halt auch sehr mechanisch, wenn sie sich bewegt. Absolut. Und dann geht's halt Schritt für Schritt. Er kriegt manchmal, er kriegt immer was gesagt, was ihn stutzen lässt. Da merkst du schon, okay, da geht irgendwas in seinem Kopf vor, obwohl er nichts in seinem Gesicht sich bewegt. Aber du merkst es. Und dann, gerade wie du gesagt hast, mit dem, äh, wo sie ihn halt irgendwie dann abballern, wo sich alle gegen ihn wenden, wo ihn quasi die Bösen abknallen wollen und die Guten, also quasi der Tiefpunkt äh, seiner Existenz, wenn du so willst, da siehst du sein Auge und mhm. vielleicht auch einen Anflug von Furcht oder von... Du kannst, ne, man sagt ja nicht umsonst irgendwie, die Augen sind der Spiegel der Seele. Und dadurch, dass du seine Absolut. Augen zeigst mit diesem Wahnsinns-Close-Up, wo er auch noch so seitlich guckt und du das Gefühl hast, okay, da geht auch mehr in ihm vor, als einfach nur irgendwie... Äh, was auch mal, binäre Gedanken ja in einem Computergehirn. Also, ich weiß nicht, wie man das jetzt irgendwie, ich möchte es jetzt auch nicht wirklich über alle Maßen loben, aber es ist schon wirklich sehr geschickt gemacht. Und du kriegst diese Entwicklung zum Menschen ja. zurück oder zu dieser transhumanistischen Form, die ja am Ende ein Hybrid ist, äh, aber eben auch menschliche Seiten hat, kriegst du damit natürlich in einen Wahnsinnsbogen irgendwie äh, gepackt, in einen Charakterbogen, der unfassbar gut ist. Also was willst du denn als noch größere Veränderung eines Charakters erzählen in einem Film? Ne? Absolut. Da
2: nee, bin ich voll und ganz bei dir. Die emo -dramatische Komponente wurde einfach super effizient wiedergegeben in diesem Film. Man hat da nicht zu viel gemacht, nicht zu wenig gemacht. Und diese Balance zu finden, die, die, die kann nicht leicht sein. Deswegen Applaus nee. dafür.
0: Absolut, absolut. Das macht den Film, das hebt ihn auf eine ganz, ganz andere Ebene nochmal. Zusätzlich zu allem, was wir eben schon besprochen haben. Ja. Wahnsinnsfilm. Ja,
2: ganz kurz äh, nebenbei würde ich gerne noch, ja, definitiv. Sonst würden wir den auch gar nicht äh, besprechen, obwohl wir werden auch Rotzfilme wahrscheinlich mal besprechen. Na, hoffentlich. Mal, vielleicht mal Spaß, mal gucken. Ja, also ein paar Kuriositäten nochmal nebenbei eingeworfen, einfach so ein bisschen zum Auflockern. Alle Wissenschaftler in dem Film sind nach äh, US-Präsidenten benannt. Mhm. Alle Cops in dem Film sind nach Serienkillern benannt. Mhm. Wann ja, Roosevelt, <lacht> bitte ja. losgehen und so. Ja. Achtet einfach mal drauf. Das ist auch auf jeden Fall nochmal lustig, ähm, dass man eine ganze Straße in die Luft gejagt wurde. Man hatte einen <lacht> Bereich in Dallas, <lacht> da, ein, die zweitgrößte Explosion nach der Tankstelle, <lacht> wo die Filmcrew wirklich entsetzt darüber war, weil sie sich hätten verletzen können, weil sie war sehr, sehr viel größer als äh, gedacht. <lacht> ist in irgendeiner Straße passiert, wo Dallas gesagt hat, ey, wisst ihr was, die, die ganze Straße, die wollen wir sowieso abreißen, macht, was ihr wollt. Und <lacht> Das ist dann so Geburtstagspartymäßig für große, kleine Jungs. Da kannst du dann alles zerstören und zerschmettern. Ja, und dann kommen diese riesengroßen Snipergewehre, die dann diesen Aufsatz vorne haben mit der Explosion dann zum Tragen. Man muss dazu sagen, das ist auch Robocops Waffe, diese Dreierschusswaffe ist eine modifizierte Barretta. Es war mhm. eigentlich am Anfang gedacht, diese neue Desert Eagle irgendwie zu benutzen, die damals sehr futuristisch aussah vom israelischen Militär. Aber in der Hand von Robocop sah sogar eine Desert Eagle einfach klein aus. Dementsprechend <lacht> brauchte man da so einen spezial -Horschi. Ja? Mhm. Und die Desert Eagle, die hat dann der Bösewicht Dick Jones dann halt in die Hand bekommen. Das ist dann auch in der letzten Szene dann sichtbar. Richtig. Ähm, Oscar für die Soundeffekte? Ja. Definitiv erwähnenswert. Soundtrack selber, wie schon gesagt, also meiner Meinung nach sehr malerisch, sehr märchenhaft teilweise, mhm. ungewöhnlich für einen Actionfilm. Man hatte gewisse ähm, Film... Aspekte, sage ich mal, so Sachen, die die Filmcrew ein bisschen beeinflusst hatte, sowas wie Lawrence von Arabien, aber auch die Quasimodo-Szene, also das, wo er von seinen eigenen Cops da quasi beschossen wird und mhm. so weiter, das ist für mich quasi modo mäßig weil er ist total entstellt quasi, humpelt vor sich hin und
1: mhm.
2: ist dann so wie so ein Monster im Spotlight, so in dieser Verteidigungsposition und so weiter. Mhm. Dass man das mit der ganzen Jesus-Geschichte und der amerikanischen Politik dann nochmal in Verbindung gebracht hat. Das sind dann nochmal so die Sachen, die ich dann nochmal ansprechen würde. Jetzt ganz kurz nochmal so nebenbei. Und dann hat man den ekligen, schmelzenden Mann. Ne? Das ist auch nochmal so eine Szene, die jedem im Kopf geblieben ist. Also bei der finalen Schießerei quasi ist das so diese Szene, die niemand vergessen hat, glaube ich. Es war eine der Lieblingsszenen wohl des Testpublikums. Mhm wo der schmelzende Mann dann letztendlich dann auf die Straße humpelt und immer weiter schmilzt auf eklig, nachdem er von dieser Säure halt so quasi aufgefressen wird. Und dann kommt da so ein Auto und rotzt den einfach weg und er explodiert halt in einer Mischung aus Blut und ekligen anderen Flüssigkeiten dann quasi auf der Windschutzscheibe des Autos.
0: Absolut. Er so ein wird ein von Sachen, Clarence so, Boddicker sind. Ja, Ja, genau. Ja. Absolut.
2: Und hat das dann eine andere Kuriosität. Kuriosität des Filmes ist vielleicht auch einfach Robocop selbst, weil sein Anzug an und für sich war eine Sache, die nicht nur sehr, sehr anstrengend war für Peter Weller als Hauptdarsteller, weil man einfach mal sechs Stunden erstmal Vorbereitungszeit hatte. Also der Mann musste teilweise um 2.30 Uhr irgendwie am Set antanzen und hat immer wieder betont, dass die anderen gerade vom Partymachen zurückgekommen sind, wenn seine ja. Schicht gerade angefangen hat. Und dann sitzt man da mal auch gerne so acht bis neun Stunden, bevor eigentlich der Shot dann losgeht und hat acht bis neun Stunden schon quasi vorgearbeitet. Deswegen war auch die Drehzeit meistens auf fünf Stunden angesetzt, weil es einfach auch ein unerträglicher Prozess dann quasi ist für den Hauptdarsteller. Ja? Mhm. Und äh, sich dort in diesen Anzug dann irgendwie reinzuzwängen war eigentlich relativ intelligent gemacht. Also man hat es so gut gemacht, wie es ging für die 80er Jahre. Trotzdem gab es gewisse Sachen, die waren unmöglich, weil man kennt das Robocop-Plakat an und für sich, ja das Filmplakat das Cover, mehr oder weniger, wo ich ehrlich gesagt überhaupt gar kein Freund bin heutzutage von vor allem Blu-Rays, die dann neue Covers benutzen. also das, ja. Da kriege ich voll die Allergie drauf. Also mhm. nimm einfach bitte die 80er-Jahre-Covers, so wie sie waren. Ja? Es ist völlig unnötig, da was Neues zu machen, weil es meistens auch viel, viel beschissener aussieht als damals. Aber ja. man sieht ja bei diesem Robocop-Cover dieses ikonische Bild, wo er dann quasi mit einem Fuß jetzt aus dem Auto aussteigt. Das ist natürlich gar nicht möglich gewesen. Also Peter Weller, der hat alle Shots, wo er in einem Auto war oder aus einem Auto ausgestiegen ist, hat er unten ohne gedreht. <lacht> das ist auch nochmal geil. Ja. Deswegen, weil er hätte mit diesen fetten Bein da einfach nicht reingepasst. Und ja, das sind so, so ein paar Kleinigkeiten, die ich nochmal in den Raum werfen wollte, bevor sie jetzt äh, vergessen werden quasi.
0: Absolut, absolut. Ähm, man muss auch dazu sagen, ähm, ich habe dann... Oder anders gesagt, ich habe ich hab noch einen Shot, den ich empfehlen kann, ähm, wo man ein bisschen drauf achten kann, da ist was schiefgelaufen. Und zwar, als du vorhin die äh, modifizierte Beretta erwähnt hast, Robocops Knarre. Mhm. Das Ding sieht man ja quasi zuerst, als äh, Robocop in in die Polizeistation kommt und dann zu diesem Schießstand da geht, dieser, wo die alle schießen üben. Ja. Und dann sieht man halt irgendwie den Shot entlang irgendwie mit den ganzen Pistolen, die da irgendwie abgeschossen werden, also quasi die Arme, die irgendwelche Pistolen halten und die schießen auf die Zielscheiben und dann siehst du hinten irgendwie halt Robocops Arm mit dieser fetten Knarre und natürlich hören irgendwie alle auf zu schießen und gucken dann irgendwie auf ihn und da sieht man mhm. äh, in dem Shot äh, dass äh, Robocop quasi einmal abdrückt und da passiert nichts also also <lacht> Ja, er, er, er drückt den Abzug hat. und da kommt nichts und erst beim nächsten Mal kommt wieder was. Also da haben sie einmal verkackt und <lacht> hat die Waffe einmal nicht gezündet, Ja, ja. Das ist ja geil.
2: Ja. ja, also das ist auch eine meiner Lieblingsszenen des ganzen Filmes. Das hat mich damals, also das ist bei mir völlig hängen geblieben. Also als Kind, als man den Film geguckt hat, ja, man war natürlich super beeindruckt. Erstens vom Roboter selber, ein Roboter selber war, war was Besonderes in den 80s. Mhm. Ein Androiden, Cyborg, wie auch immer. Und auf der anderen Seite hast du halt einfach diese Larger-than-Life-Waffe, die halt wirklich speziell einfach für den Film natürlich entwickelt wurde. Dann hat man an der Seite dann nochmal Sachen reingebohrt, sodass man halt den Feuerstoß der Knarre nicht nur vorwärts sieht, sondern auch seitlich.
1: Ja.
2: Und da hat man natürlich dann noch einen krasseren Effekt mit der Waffe erzielt. Robocops äh, seltsame, seltsamer Datenstick, <lacht> wenn man ihn so nennen ja. darf, der aus seinem Knöchel da immer rauskommt, ist auch so einfach eine Sache, die bei Kindern immer hängen geblieben ist. So, das war einfach erstens mal eine krasse Waffe, damit hat er ja auch Leute getötet, aber auf der anderen Seite noch konnte ein. er sich dann halt auch in die Computertechnik einhacken. So, mhm. auch nochmal so ein, Sa also es hat einfach sehr, sehr viele Hooks dieser Film. So, weißt du, die mhm. Hooks, die catchen einen. Ähm, Kleine, große, mittlere.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, ein, ein Film, der quasi nur aus Hooks besteht, genau wie. Äh die Michael-Jackson-Songs früher, die quasi nur aus Hooks bestanden, wenn du so willst. Ähm, mhm. Eine Sache würde ich trotzdem gerne noch mal erwähnen, vielleicht bevor wir zum Soundtrack kommen, auch nur nebenbei vielleicht, aber trotzdem ist es wichtig, ähm, die unglaublich guten Stop-Motion-Effekte von Phil Tippett, der oh, ja. Ed 209 designt hatte und der Riesenroboter von Dick Jones sozusagen, der dann die Fehlfunktion hat und da irgendein abknallt und deswegen wird das Robocop-Programm erst gestartet, aber Ed 209 hat dann quasi noch einen Auftritt, weil er auf Robocop angesetzt wird. Und das erste Mal kloppt er ihn irgendwie da ein bisschen durch die Gegend und dann gibt's die schöne Szene, wo Ed 209 sozusagen äh, nicht die Treppe runterkommt und dann runterfällt. Und natürlich auch am Schluss, dann gibt's dann nochmal die Szene, wo Robocop ankommt und den dann einfach abknallt mit der mit der fetten Knarre, die er sich dann mitgenommen hat von den Bösewichtern. Aber das ganze Ding ja, ist halt dann. einfach durch Stop-Motion entstanden. Das heißt also, ja. ein Einzelbild, also jedes Einzelbild wurde quasi einzeln abfotografiert und dann die Position dieser Puppe, die man genommen hat, dieser Figur, minimal weiter bewegt, noch ein Bild gemacht, dann weiter bewegt, noch ein Bild gemacht, so dass dann bei 24 Bildern pro Sekunde eine Bewegungsillusion äh, entsteht. Und das zu kombinieren genau. mit Live-Action, und da gibt's ja diese Szene, wo, wo Dick Jones ihn quasi rausholt oder ihn, ihn ruft, während Robocop da noch ist. Und er kommt dann sozusagen von hinten in den Flur und dann geht das Licht da irgendwie an und die Figur ist auch plötzlich, also Ed 209 ist plötzlich auch beleuchtet und so. Also, unfassbar gut. Hat natürlich diesen Charme auch. Aber man muss dazu auch sagen, Phil Tippett ist ja kein Unbekannter, kommt direkt von ILM, bei Star Wars schon Sachen gemacht. Äh, hat dann unglaublich viele, viele, viele große Filme als äh, Special Effects und äh, Creature Effects Mensch gemacht. ja Wie zum Beispiel Howard the Duck, Indiana Jones und der Tempel des Todes. Äh, was noch? Willow. Ja? Jurassic Park natürlich. Mhm. Ganz klar. Also, äh, und, was ich auch empfehlen möchte, wer mal wirklich was absolut bizarres und unfassbar aufwendig geil produziertes sehen möchte, sollte sich seinen Film Mad God angucken. Phil Tippett hat nämlich selber einen Film gemacht, seitdem äh, äh, den er den er seit ich glaube 20 Jahren oder 30 Jahren schon machen wollte, den er auch schon angefangen hatte und dann jetzt erst letztes Jahr oder vorletztes Jahr zu Ende gebracht hat. Mad God ist äh, ja, ein absolut unglaublicher Film, äh, wo man, sage ich mal, das Genie von Phil Tippett nochmal mal wirklich äh, betrachten kann. Vielleicht nicht Storytelling mäßig, aber doch zumindest von der äh, Gestaltung und von der von der Durchführung dieser unfassbaren äh, Unternehmung, die dieser Film ist. Mad God kann ich nur empfehlen.
2: Mhm. Cool. Mad God. We will mhm. check it. Yes. Ja, Mann. Ja. Gut, also man kann langsam zum Ende kommen, würde ich mal sagen.
0: Ne? Man kann. Zum Ende
2: des Podcasts, zum Ende des Filmes.
0: Man kann. Absolut. Ja.
2: Willst du ganz kurz nochmal die, äh, die Seite beleuchten, bevor wir jetzt wirklich zum Ende des Filmes kommen, was du gerade eben angesprochen hast? Natürlich der Soundtrack. Ja, ganz
0: ja. ja äh, sehr gerne. Ich komme dann vielleicht auch nochmal auf einen etwas überraschenden Aspekt des Films ähm, zu sprechen. Also, was soll man über Basil Polydorus sagen? Ähm, vielen wahrscheinlich eher unbekannt. Ist jetzt nicht ein Riesenname wie jetzt äh, John Williams oder Jerry Goldsmith oder sowas. Ähm, aber ein, ein sehr, sehr feiner Komponist, der eben, ich glaube, das erste Mal auch wirklich so richtig in Erscheinung getreten ist bei Conan der Barbar. Ähm. Hm. Inspiriert von der Carmina Burana und anderen Stücken natürlich ist Conan der Barbar aber ein, ein Soundtrack, der für sich selbst alleine steht als absolutes Meisterwerk und das hat schon was zu sagen, weil es gibt sehr viele Soundtracks, die wirklich unglaublich gut sind, aber Conan, meine Fresse, da ist Gewalt drin, da ist Romantik drin, da ist Märchen drin, da ist Fantasy drin, da ist alles drin, was man sich nur erträumen kann und es war schon ein ziemlicher Geniestreich, diesen Menschen quasi für den Soundtrack für Robocop zu gewinnen. Ist aber, glaube ich, kein Zufall gewesen, weil ich glaube, ähm, die beiden, also Paul Verhoeven und er, haben auch bei einem Film davor schon zusammengearbeitet. Und ich glaube, das war bei äh, Flesh and Bone. Kann das sein? bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, ja. Äh, er hat zum Beispiel auch die Blaue Lagune gemacht. <lacht> Ja. Aber ich glaube, ja. Hm. Egal. Ähm, gehen wir mal auf diesen, auf diesen Film noch mal kurz ein und diesen Soundtrack und warum ich denke, dass, ich, dass auch dieser Soundtrack mehrere Ebenen hat. Ähm, denn einerseits verbindet er natürlich irgendwie diese synthetischen Elemente, die wichtig sind, um eben auch dieses ne, äh, Cyborg-mäßige rüberzubringen, also quasi Synthesizer und äh, künstliche Rhythmusinstrumente, Drumcomputer, was auch immer. Eben mit einem Live-Orchester zu verbinden, was eben dann die menschliche Seite äh, verdeutlichen soll oder äh, verbildlichen soll. Kann man sagen, vertonlichen soll? Naja. Ähm, das mhm. war natürlich der erste große Schritt. Der zweite große Schritt ist natürlich, Emotionalität da reinzubringen, wo man eben durch Peter Weller oder durch die Regieentscheidung eben gesagt hat, ich möchte jetzt nicht allzu viel Emotionen auch im Blick sehen oder im Gesicht von Peter Weller. Ich möchte. Das Ganze eher durch ein bisschen Musik, ja Manipulation natürlich und eben auch durch durch die Frage äh, verdeutlichen, wie würdest du dich fühlen? Die Musik lenkt aber natürlich, so wie sie es immer tut. Und so wie wir immer schon sagen, die Musik sind oder ist 50% des emotionalen Impacts eines Films. Hier ist es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Das ist sozusagen einer der Fälle, wo man sagt, okay, die Musik, ist so wichtig, obwohl sie eigentlich nicht aufdringlich ist. Also auch eine Balance zu finden, wo du sagst, sie wird nicht cheesy, sie ist nicht zu aufdringlich, aber sie ist trotzdem so manipulativ, sage ich jetzt mal im positiven Sinne, dass sie dich genau in die Richtung bringt, mhm. äh, wo der Regisseur dich haben will. Und das siehst du eben in allen Aspekten dieses Soundtracks. Du hast natürlich dieses Robocop-Thema, diesen Robocop-Marsch, äh, unglaublich gut, unglaublich, mh, trotzdem unglaublich plakativ. Und was ich damit meine ist, ich glaube, dass, dass es ganz klar war, dass auch ein Basil Polydorus wusste, und jetzt komme ich auf diesen vielleicht etwas überraschenden Aspekt, dass auch das Storytelling dieses Films und ähm, die, die Konstruktion der Charaktere und des Plots ein wenig satirisch angehaucht waren. Genauso wie wie äh, Starship Troopers das auch gemacht hat. Das ganze Ding quasi schauspielerisch wie eine Teenie-Serie äh, hat wirken lassen. So war auch hier ein kleines bisschen dieser Pulp-Fiction-Aspekt, sage ich mal. Wirklich diese, dieses, diese billig Literaturgeschichte, dieses B-Movie-Ding war trotzdem irgendwie drin. Und diesen Aspekt findest du auch im Soundtrack von Basil Politeris auf eine gewisse Art und Weise. Dementsprechend ist die Zusammenarbeit hier zwischen dem, was du siehst, dem, was erzählt wird, das, was dir aufgetischt wird als Satire, kannst du auch im Soundtrack finden. Und das ist schon ziemlich cool, weil der Soundtrack ja trotzdem oberflächlich, wenn du dich gar nicht damit befasst, einfach wahnsinnig gut ist, auch als Action-Soundtrack. Also, diesen Aspekt da nochmal irgendwie auch in der Musik reinzubringen, das war ähm, fantastisch, sehr, sehr gut gelungen, abgesehen davon, dass natürlich die Komposition und das Arrangement und die Aufnahme und das Timing absolute Meisterklasse sind. Aber es hat sich gezeigt, dass diese Zusammenarbeit natürlich auch ähm, gefruchtet hat. Dementsprechend hat äh, Basil Plytheris dann auch Starship Troopers vertont, musikalisch, weil das nämlich genau dasselbe war. Ja, du hast an der Oberfläche diesen großen, pompösen Soundtrack, der aber auch immer wieder zeigt, wie... Naja, wie flach das auch sein kann und dass es eine kleine Kritik auch mit am Filmbusiness fast schon ist. Das habe hm. ich da zumindest ein bisschen rausgelesen. Weiß nicht, wie es dir da ging.
2: Also, den Aspekt, den habe ich natürlich nicht bedacht gehabt, aber dem, dem Rest da würde ich überall zustimmen, auf jeden Fall. Definitiv.
0: Hm. Also, immer noch ein Soundtrack, den ich äh, sehr oft höre, muss ich ganz ehrlich sagen. Um, allein durch diese Komponente, auch in diesem Sweet-Spot der Musik damals, wenn du dir überlegst, dass du immer noch analoge Instrumente hattest in den 80ern, Orchester, du konntest nicht alles per MIDI oder per Sample-Paket machen, wie du es heute machst, um, das aber gleichzeitig mit modernster Technik in dem Sinne uh, zu kombinieren. Also MIDI ist heute auch immer noch Standard. Und dass du dann im Prinzip diese, diesen Sweet Spot hat es in der Musik, der dann solche Werke auch hervorbringen konnte rein technisch. Das war auch so ein Ding. Ich glaube, das hast du damals, also vorhin eben auch mit diesen magischen Jahren irgendwo ein bisschen angedeutet. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht da so, so hm. äh, in dem Kontext war. Aber 1987 war MIDI natürlich schon längst etabliert. Da hatten wir digitale Synthesizer auch mit dazu und so weiter und so fort. Die hören wir hier auch. Um, und du hattest halt die Möglichkeit, das Ganze viel, viel besser zu timen. Weil du auch digital aufnehmen konntest, zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob jetzt dieser Soundtrack äh, mhm. digital aufgenommen wurde. Ich glaube eher nicht. Aber du konntest zumindest alles viel besser koordinieren. Dementsprechend konntest du eine Drum anmachen und dann konntest du das Ganze mit einem großen Orchester zum Beispiel synchronisieren. Ne? Mhm. Ja,
2: man. Also da bin ich voll und ganz bei dir. Das ist ein sehr, sehr pompöser Soundtrack, aber trotzdem ein sehr emotionaler Soundtrack. Es hat definitiv eine eigene Handschrift. Man mhm. hört bei Basil raus, dass es Basil ist und das ist immer ganz gut. Mhm. Das ist Die Individualität ist halt immer mehr verloren gegangen auf dieser Erde. Im Jahr 2023 ist es meiner Meinung nach ein sehr, sehr großes Problem im Kreativbereich, egal wo. Mhm. dass man eine ganz deutliche und klare Handschrift, die einen Künstler einfach durch die Individualität unterscheidet. Und das ist meiner Meinung nach der zentrale Punkt eines Künstlers, ist die Individualität. Mhm dass das einfach so ein bisschen zu kurz kommt. Aber da sind wir uns einig, dass da einige Sachen zu kurz kommen mittlerweile. Man hatte immer die Illusion, dass alles, je neuer das wird und je weiter die Zeit voranschreitet, dass es auch besser wird. Mhm. Die Film- und äh, Musikindustrie hat uns eines Besseren belehrt.
0: Absolut. Absolut. Leider ja. 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 Was kann man dazu noch ja, sagen? dann würde ich mal sagen... Ähm ich, ja,
2: ich denke mal, zur, zur Musik äh, ist nur noch Folgendes zu sagen, checkt das doch einfach. Es gibt mittlerweile auch gute Sachen, ja der des Jahres 2023, der Moderne quasi, du kannst auf YouTube oder was auch immer, kannst du jeden Soundtrack quasi finden und kannst ihn dir einfach mal so ein bisschen zu Gemüte führen und äh, dir den reinziehen, mal deine eigenen Gedanken dazu machen. Soundtracks an und für sich sind immer sehr empfehlenswert, äh, wie du vorhin schon angesprochen hattest, Leute wie Bill Conti, aber auch so wie Basil, ich kann den Nachnamen noch nicht so gut aussprechen, deswegen spare ich mir das. Mhm. Und ähm, auch ganz viele andere Leute, die halt ihre Hochzeit, ihre Blüte so quasi wirklich größtenteils in den 80s dann auch gehabt haben. Mhm. Die haben ihre Werke für uns hinterlassen, damit wir sie analysieren können, damit wir uns inspirieren lassen können. Und das ist dann auch schon wieder so ein Vorteil. Es war für jeden vielleicht nicht zugänglich damals. Es war nicht das... Interessensgebiet der Weltbevölkerung, sich einen Soundtrack zu kaufen auf einer CD, denke ich mal. Da hat man dann doch eher eine Michael-Jackson-CD gekauft. Hm. Und äh, das könnt ihr alles heutzutage nachholen.
0: Absolut. Sehr empfehlenswert. Man findet auf Spotify eigentlich alle großen Soundtracks von allen Filmen. Und das ist es definitiv wert. Ich muss dazu sagen, äh, ich würde immer empfehlen, das trotzdem irgendwo vielleicht zu holen, wo man es auch unkomprimiert hören kann, weil bei Orchesteraufnahmen ist das schon Nochmal ein Unterschied, aber nichtsdestotrotz man kann natürlich auch auf Spotify super gut ähm, reinhören und äh, sich vertraut machen mit den Technik, mit den kompositorischen Fähigkeiten dieser Menschen, ja, die heute leider nicht mehr so oft zu finden sind. Weißt du, was für ein Aspekt ich eigentlich noch reinbringen wollte beziehungsweise was ich kurz noch ansprechen wollte? Weil Robocop ist genau so ein Film, der da, der da reinpasst. Ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, irgendwie wir leben in einem Zeitalter, wo es eigentlich nur noch um bestehende IPs geht, wo es um Remakes, Reboots und so weiter geht. Robocop ist einer der Filme, ähm, der einen Charakter erschaffen hat, einen Originalcharakter, den gab es vorher noch nicht, der danach quasi Comics und alles andere inspiriert hat. Und nicht andersrum. Das haben wir mhm. bei einigen Filmen mhm. aus den 80s, wie Ghostbusters oder was auch immer, wo wir erstmal Figuren hatten, die es im Film gab. Heutzutage ist alles Marvel oder was auch immer. Es, ja, gab es alle schon vorher, Remakes. Wo ist diese Kreativität, die Individualität geblieben, wie du schon gerade gesagt hast, dass man mal einen Charakter erschafft, der tatsächlich zur Ikone eines Genres wird. Ich fürchte, aus diesem Zeitalter ja. sind wir leider raus. Das ist vorbei. Vielleicht noch selten, aber im Großen und Ganzen gibt es das leider nicht mehr. Und Robocop ist eine äh, Figur, ein, ein richtiger Triumph dieses Aspekts, finde ich.
2: Ja, hundertprozentig. Stimme ich dir hundertprozentig zu. Man muss auch nochmal Respekt geben an den Hauptdarsteller Peter Weller, der vielleicht ein bisschen in dieser Konversation zu kurz gekommen ist. Mhm. Der sich da wirklich mit football und so weiter monatelang vorher mit äh, fünf verschiedenen Pantomime-Coaches und so weiter auf seine Bewegungen und so weiter dann quasi einge... Äh, wie gesagt, man sich äh, vorbereitet hat einfach, Richtig. damit er halt auch diese grandiose Leistung rüberbringen kann, also der hat ja, der, der hat ja eigentlich schon fast Breakdance-Aspekte so mit reingebracht, so Absolut. vom Poplocking und so weiter und hat, ja, der, dieses staccatoartige abgehackte robotische Movement hat er dann wirklich sehr, sehr gut rübergebracht, sie haben auch den richtigen Mann dafür gecastet, muss man dazu sagen, der eine prägnante Jawline gehabt hat, also insgesamt ein, mhm. eine untere Gesichtshälfte, die dann sehr, sehr wichtig war einfach, weil der Rest durch diese Maske dann quasi verdeckt wurde, trotzdem ein Schauspieler war ja und nicht einfach so sein Ding so durchgezogen hat auf ganz billig und das ist jetzt unwichtig. Es gab ja so teilweise von der Produktion und so weiter gab es ja so die Meinung, dass es nicht so wichtig wäre,
3: mhm.
2: wer jetzt dahinter steckt, weil man sieht den ja nicht richtig und bla bla. Und man hat halt gemerkt, dass das ein absoluter Irrtum war. Ohne Peter Weller hätte dieser Film auch nicht diesen Impact gehabt, den er gehabt hat. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil es von Anfang an einfach ein ganz, ganz krasses Risikospiel war. Insgesamt, weil man immer die Befürchtung gehabt hat, und das hatten sie alle, dass wenn man den Robocop das erste Mal sieht, dass die Leute anfangen zu lachen. Dass es einfach lächerlich aussieht. Mhm. Das ist auch der Grund dafür, warum Robocop selber eigentlich nur so schrittweise revealed wurde. Man hat ihn erstmal hinter so einer milchigen Glasscheibe gesehen und dann hat man ihn kurz von hinten gesehen und so weiter. Man hat eigentlich das Ding vorbereitet, damit man diesen negativen Effekt nicht bekommt, dass die Leute sagen, Ey, was ist das? ist sieht ja völlig lächerlich aus. Jetzt heißt der Film schon Robocop und jetzt kommt dieser, ähm, dieser Blecheimer jetzt äh, gerade angetanzt. Ne? Und die Performance von Peter Weller war maßgeblich dafür zuständig, dass diese, die Leute diesen Eindruck nicht bekommen, hat, nicht bekommen haben. Und das ist, glaube ich, nochmal so ein bemerkenswerter Aspekt auf jeden Fall.
0: Absolut, absolut. Wie ich auch schon vorhin gesagt habe, Rob Bottins Design war dann sozusagen die andere Hälfte, dass man das Viech auch wirklich ernst nehmen konnte und dass man wirklich einfach da gesessen hat, wahrscheinlich im Kino, ursprünglich 87 damals, und dass einem einfach das Gesicht wahrscheinlich irgendwie entglitten ist, als man dann den, das Ding gesehen hat. Ne? Aber auch die Soundeffekte, darf man auch nicht vergessen, Oscar nicht umsonst. Das alles spielt zusammen. Richtig. Einfach großartig. Und das und alles aus dem Titel. Ja, ja.
2: Bin ja, auf jeden Fall. Also jedes Mal, wenn Robocops Füße den Boden berührt haben, hatte man das Gefühl, das ist wirklich Metall. also Das wurde in den Teilen danach dann zum Beispiel ein bisschen anders gemacht im Sounddesign. Mhm. Nicht besser, meiner Meinung nach. Mhm. Und ähm, das sind so die kleinen Feinheiten, die einfach dieses Gesamtkonstrukt ergeben haben von dem, was wir so feiern, von diesem Film, wo wir sagen, Meilenstein der 80s. Ist halt einfach so. Jetzt können wir vielleicht zu dem Aspekt kommen, mhm. warum er nicht in meiner Top 5 oder Top 10 ist. Yes. Das äh, hat auch mit dem Ende zu tun und wir kommen dann auch zum Ende des Podcasts, auch dann quasi zum Ende des Filmes, mhm. weil ich halt einfach der Meinung bin, dass ab einem gewissen Punkt sich Robocop so ein bisschen verloren hat, ehrlich gesagt. Also je weiter der Film vorangeschritten ist, mhm. na gut, sagen wir das mal nicht so, weil es war jetzt es war jetzt keine wie soll man sagen, es war, es war keine Gradlinigkeit da zu erkennen. Es ist nicht so, dass er immer schlechter geworden ist, das will ich damit nicht sagen, aber mhm. vor allem das Ende hat mich einfach nie so wirklich befriedigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Es hat damit geendet, dass quasi der Bösewicht, dass der Dick Jones, dass er dann von Robocop dann angeschossen wurde und dann durch die Glasscheibe vom OCP-Gebäude dann quasi dann nach unten geflogen ist und das mhm. ist dann so quasi das Negativ-Highlight des Films, weil es erstens technisch gesehen wirklich sehr, sehr billig aussieht, also mhm. damals schon billig aussah und heute auch, so wie er da runterfliegt, diese Blue-Screen-Sequenz ist einfach schrecklich, mhm. ganz ehrlich, also meiner Meinung nach einfach schrecklich. Und das kann man natürlich dann auch begründen und rechtfertigen, dadurch, dass halt nicht viel Budget da war und der ganze Rest war halt super geil, aber trotzdem endet der Film mit einer bitteren Note, für mein Verständnis, dafür, dass das Finale an und für sich auch nicht dieses Finale war, was mich so wirklich abgeholt hat. Man hat Finale, so Filme, die zu Ende gehen, wo man einfach so gebannt immer noch im Kinosessel oder zu Hause vor dem Bildschirm steht, wie bei Terminator zum Beispiel, mhm. da wo man immer noch aufgewühlt ist quasi. Aber das Ende befriedigt mich weder inhaltlich noch technisch. Und dieses Umdrehen und Murphy sagen und danach kam, kommen die Credits, das kam auch sehr, sehr überraschend. Und das sind so die Sachen, so, wo, ich mir, wo ich mir selber sage, es hat mich schon als Kind nicht wirklich abgeholt, das Ende. Es holt mich heute noch weniger ab als damals. Und das ist der absolute Schwachpunkt des Films, es ist einfach die Endsequenz, die letzten fünf bis sechs Minuten.
0: Hm. Äh, kann ich verstehen. Also einerseits äh, hast du natürlich absolut recht, die Puppe, die sie da irgendwie vor Greenscreen oder Bluescreen runtergeschmissen haben, sieht einfach furchtbar aus. Ähm ja, ob das jetzt vielleicht mit einem kleinen Augenzwinkern irgendwie vielleicht sogar ein bisschen absichtlich war. Ich meine, die hätten es bestimmt besser machen können, glaube ich. Aber das hat mich nie so richtig gestört, auch wenn es mir aufgefallen ist. Ähm ich muss dazu sagen ich glaube, oder für mich ist das Ende nicht unbefriedigend. Ähm, der Film hört meiner Meinung nach exakt da auf, wo er eigentlich aufhören muss. Äh, nachdem wir gehört haben, sozusagen, oder nachdem wir jetzt wissen, dass Murphy sich wiedergefunden hat. Wir wissen nicht, was weiter passiert, ist aber auch unwichtig. Ähm, wir wissen auf jeden Fall, dass Murphy da angekommen ist, wo er eigentlich... also Besser geht es ja fast in seiner Situation gar nicht mehr. Er hat ja, was soll er sonst, er hat jetzt seine Familie verloren, alles das, das, ja, hat er jetzt verarbeitet, okay, die Figur entwickelt sich weiter und sie hat akzeptiert, sie hat einen Frieden geschlossen damit, wer sie ist. Und dadurch, dass er sich umdreht und lächelt, er lächelt das zweite Mal in diesem Film. Das erste Mal lächelt er, als er Ad 209 abgeknallt hat, aber da sieht man ihn nicht so nah, sondern da guckt er immer nur so über die Schulter und sieht, dass er da noch irgendwie rumzappelt und die untere Hälfte von Ad 209 ins Bild kommt. Ähm, dann lächelt er kurz. Aber das wirklich gefeaturete erste Lächeln als Robocop, als Cyborg, kommt eben im letzten Shot, wo dann der alte Mann sagt irgendwie, ja, äh, hast du gut geschossen? So nach dem Motto, wie, wie ist dein Name? So, what's your name, son? Und dann dreht er sich um und lächelt und sagt Murphy. Für mich war das absolut das perfekte Ende und alles, was danach gekommen wäre oder was auch immer, hätte alles irgendwie nur verdünnt. Ähm, das ist das konsequente Ende für Dick Jones war, ja, also es ist das konsequente Ende. Dick Jones musste sterben, Dick Jones musste wahrscheinlich auch, nachdem er aufgeflogen ist, äh, zu dieser Maßnahme greifen, was auch immer. Klar hätte man das vielleicht auch noch anders lösen können, aber das ist für mich auch ein kleines bisschen dieser... Pulp Fiction Aspekt, der damit reinkommt, der ein kleines bisschen auch dieses satirische Augenzwinkern eben auf diese Art der Geschichte wirft. Ähm, für mich passt es tatsächlich. Für mich passt es zu 100 Prozent und der Schnitt am Ende und das Ende des Films kommt exakt dann, ja, wie es mir, wie es mir, nein, nicht erhofft hatte, aber ich bin vollkommen okay damit und verstehe, warum dieser Film dort so endet. Oder meine ist zu verstehen, keine Ahnung. Ähm, ich finde es geil.
2: Ja, also es ist definitiv eine Frage der individuellen Empfindung. Für mich persönlich, also ich finde das Ende nicht spektakulär genug für ein Filmende dieses, also für einen Film dieses Ausmaßes, was man so alles so vorher gesehen hat, war teilweise einfach sehr, sehr viel imposanter und prägnanter, als dieses Einmarschieren bei OCP irgendwie, weißt du, die Faust da reinhauen, das Ding hacken, den Leuten zeigen, dass der irgendwie Crook ist. Das geht so, als, wär, als wollte man den Film ganz schnell zu, hinter sich bringen. So. man hat jetzt, weißt du, zwei Stunden lang hat man jetzt alles getan, um den Film groß zu machen, und jetzt die letzten zwei Minuten wollen wir ganz schnell mal zum Schluss kommen. Also so hat das immer auf mich gewirkt als Kind schon. Ich fand das Inhaltlich halt nicht spektakulär genug. Das hat mich nicht abgeholt als Ende eines großen Actionfilmes. Und der drastische Cut und das Ende kam dann halt auch ein bisschen überraschend und dann saß man auf einmal da so und dachte sich so, ah, okay, der Film ist zu Ende, okay, was soll ich jetzt machen? So. Mhm. Also das ist für mich der große Schwachpunkt des Filmes, aber im Kontext des gesamten Werkes ist es Kritik auf hohem Niveau. Also das muss ich ganz deutlich nochmal ansprechen. Also das heißt jetzt nicht, dass dieser Film dadurch für mich jetzt abgekackt hat oder sowas. Aber man hätte definitiv ein hochwertigeres Ende entwickeln können, was vielleicht dem restlichen einfach mehr genügt hätte so. Und das ist schon immer meine Empfindung bei Robocop gewesen. Das Ende hat mich einfach hängen gelassen, so mehr oder weniger. Aber ich kann es absolut verstehen, dass es Leute gibt wie dich, die sagen, das ist vollkommen in Ordnung, das ist cool, ich habe da überhaupt nichts daran auszusetzen. Deswegen kann ich mich nur wiederholen. Wahrscheinlich ist es wirklich einfach so individuelle, individuelle Empfindungsfrage.
0: Ja, also ich habe ja auch ein paar Mal schon über dieses Ende nachgedacht. Und ähm, ich bin zu dem Schluss gekommen, also wenn ich jetzt von, von Dick Jones ausgehe, dann waren seine beiden ähm, großen Mauern, die er um sich rum hatte, einmal Clarence Boddicker, der ist tot. Ed 209 ist weg, der kann ihn auch nicht mehr schützen. Die Direktive 4 war das Einzige, was ihn jetzt noch irgendwie körperlich vor oder überhaupt vor Robocop geschützt hat. Äh, in dem Augenblick war es sozusagen das Einzige, was da noch passieren konnte, äh, vom, vom Ausmaß, sag ich mal, also jetzt eine große Action-Szene oder was auch immer am Schluss das hätte ja einfach überhaupt nicht zu der Figur gepasst. Aber wie gesagt, ähm, das sind alles so Nitpicks, obwohl eigentlich ja das Ende eines Films ja doch sehr wichtig ist. Aber wie gesagt, also für mein Empfinden habe ich da nichts vermisst. Der Film fing relativ unüblich an für einen Actionfilm. Nicht mit einer Actionszene, sondern eher mit Komödie, dieser News Geschichte. Also offensichtlicher Satire und der hört einfach auch nicht mit einer Actionszene auf, sondern eben mit der äh, ja, mit dem vollendeten Bogen des Charakters, der seine, seine neu entdeckte Menschlichkeit akzeptiert im Kontext seines Cyborg-Daseins. Wow. Ja, genau. Nee, das ist cool.
2: Also das hätte ich auch genauso beibehalten. Mhm. Inhaltlich hätte ich da auch echt, also das wäre ein Aspekt, den hätte ich auch nicht verworfen. Mhm. Wenn ich den Film gemacht hätte, wäre das wahrscheinlich so, dass ich die 209-Sache einfach verschoben hätte. Ich hätte wahrscheinlich die 209-Sache als Bestandteil der Endsequenz er eingebaut und nicht dass er da ankommt und den einfach irgendwie wegschnappt und dass die Geschichte mit Dick Jones und seinem Tod da quasi verbunden ist mit einem Endbattle dann mit diesem übermenschlichen Feind über also über robotischen Feind mhm. so also jetzt einfach so jetzt ganz kurz spontan ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht wie ich den Film jetzt abschließen würde oder so ja aber mhm. das wäre so eine Sache so das wäre für mich klassischer so es muss nicht immer klassisch sein der funktioniert so wie er ist einfach absolut gut Mhm. Aber wenn ich was zu bemängeln habe, dann ist es einfach gefühlstechnisch seit meiner Kindheit immer dieses Ende, was mhm. nicht mit dem Big Bang da irgendwie herkommt. Und da gibt es natürlich Leute, die sagen, ey, das ist cool, dass es kein Big Bang gibt am Ende. Aber mhm. ich bin da so mehr so der traditionelle Big Bang Motherfucker fürs Ende. So.
0: Dann erwartest du sozusagen einfach etwas von dem, von dem ähm, Action-Kracher-Aspekt des Films. Aber vielleicht hat der mhm. Film zu dem Zeitpunkt einfach schon ein kleines bisschen gewechselt. Also, das wäre so jetzt meine Theorie. Ich denke, im Endeffekt ist ja auch dieses Abknallen von Ad 209 ist ja auch ein Statement. Weil es gibt keinen Kampf mehr. Der schlauere Mensch, der Robocop jetzt mittlerweile ist, sozusagen, hat einfach seine dicke Wumme mitgebracht. Und da hat auch ein Ad 209, der sowieso ziemlich dumm war, einfach keine Chance mehr. Also, es ist auch so ein kleines bisschen so ja, vielleicht mit bescheidenen Mitteln, ähm, aber ja doch vielleicht das Bild einfach so dieses Menschen, der sich quasi aus dem Schlamm seiner äh, ursprünglichen Dummheit erhebt. Er ist nicht mehr der der blöde Cyborg, der einfach nur Programme irgendwie befolgt, sondern er hat jetzt irgendwie plötzlich eine Agency, wie man so schön sagt. Er hat einen eigenen Willen und er hat eigene Pläne und da kommt so ein Add to einfach nicht mehr mit. so er ist wirklich einfach die Vergangenheit und er ist weg. Und da hätte so ein Endkampf mit dem nicht funktioniert, weil wir das ja auch schon hatten. Wir hatten ja schon so einen Kampf zwischen den beiden. Ähm, klar, den hat Robocop am ersten, beim ersten Mal ja quasi verloren. Aber auch nur auf, also nicht wirklich verloren, weil letzten Endes konnte Robocop ja trotzdem entkommen, weil er Treppen runtergegangen ist, was dieser scheiß Ed Tournein nicht konnte. Und dann ist er auf dem Rücken liegen geblieben wie, und hat wie ein Schwein gequiekt. So. Naja. Aber wie gesagt, also das sind alles genau, so Sachen, genau. man kann hätte, wahrscheinlich noch stundenlang über diesen... Ich hätte Ed
2: ja, ja auf jeden Fall, also ich hätte Ed 209 nicht als äh, den, den finalen Endboss oder so. Das ist schon Dick Jones, aber der hätte ihn ja rufen können. Also ich hätte diese, diesen Kampf mit Ed 209 den hätte ich einfach verschoben. Ich hätte den nicht unten irgendwie äh, gemacht, so mit der Sniper-Sache und so weiter, sondern ich hätte Dick Jones, alles diese ganze Dramaturgie da oben und so weiter, wäre für mich einfach bombastischer, pompöser und größer geworden. Hätte Dick Jones mit der Knarre in der Hand während der die Geisel da gerade in der Hand hat, halt einfach auf den Knopf gedrückt und dann wär, wäre da nochmal ein Battle losgegangen. Ed nein hätte noch wahrscheinlich wild um sich rumgeschossen, hätte noch fünf Leute irgendwie ermordet, die damit überhaupt nichts zu tun haben, in alter Robocop-Manier und so weiter. Äh, Robocop bezwingt dann diesen Ed nein gegen den er quasi das erste Mal verloren hat und gleichzeitig durch was auch immer wird dann zum Schluss natürlich dann der tatsächliche Bösewicht dann auch nochmal in die Hölle geschickt und dann hätte man halt so dieses größere Ende. Aber wie gesagt, ey, ich kann voll und ganz damit leben aber hm. wenn ich was bemängeln darf, dann ist es das
0: hm. Ja, ja. ja ich, wie gesagt, ich glaube, das wäre ein bisschen gedoppelt gewesen. Und ich, ich fand es eigentlich auch ganz lustig, dass dann plötzlich Ed 2 da war und er steigt aus und du denkst ja, okay, jetzt geht's ab. Und dann holt er die fette Knarre raus und knallt ihn einfach ab, so, weißt du? Ich, ich fand's ganz cool. Aber ja, wie gesagt, es kommt ein bisschen drauf an, was man erwartet, vielleicht. Oder ich meine, vielleicht ist es auch so, dass der Aspekt der Kindheit vielleicht wichtig ist, dass du das als Kind damals auch deswegen so enttäuschend wahrgenommen hast, weil du vielleicht alle anderen Aspekte nicht ganz so wahrgenommen hast. Wer weiß, aber du sagst ja, dass du auch immer noch enttäuscht bist, so ein bisschen, ne?
2: Ja, also enttäuscht ist ein großes Wort, aber ich hatte einfach schon immer das Gefühl, als wenn man mit dem Ende, Ende ein bisschen hängen gelassen wurde, so mehr oder weniger. Also, hm. das Ding ist zu Ende und dann scheißt man drauf, dass der Film zu Ende ist. Weißt du so, das hat am Ende kein, es verliert die Connection zu mir, irgendwo. Ich kann das nicht so richtig beschreiben, aber wie gesagt, ey, das soll jetzt nicht mit der negativen Note hier enden. Wir haben zweieinhalb Stunden jetzt gerade Podcast hinter uns und wir haben genug Lobeshymnen auf diesem Film gesungen Oh ja. Yeah. und das hat dieser Film auch absolut verdient. Ja? Also bitte nicht falsch verstehen da draußen, das ist Kritik auf hohem Niveau, wie gesagt, es ist einfach eine Empfindung, die ich seit der Kindheit gehabt habe. Ich könnte mir vorstellen, dass man ein Ende entwickeln hätte können, was mich persönlich besser abgeholt hat, aber es gibt genug Leute da draußen, die super happy sind damit. Und äh, dann ist die Sache auch, auch in Ordnung. Das schmälert nicht ein bisschen das Gesamtprodukt. Insgesamt ist es ein Meilenstein der Filmkunst. Einer der besten 80s-Action-Fantasy-Movies, die ich kenne. So, Aber es gibt halt so viele Filme da draußen. Das ist der einzige Grund. Weil weil es eben so viele geile Filme da draußen gibt, ist er halt nicht in meiner Top 5 drin. Da müsste ich den dann mit Sachen austauschen, die mich halt anders abgeholt haben. Aber hm. bitte nicht falsch verstehen. Wie gesagt, bin ein absoluter Fan dieses Filmes. Dieser Film ist ein Meilenstein und der hat wirklich jedes Lob verdient, hundertprozentig.
0: Absolut. Dem kann man einfach fast nichts hinzufügen. Äh, immer ein ja, neu ansehen oder ein, ein Rewatch wert. Äh, wer den Film also schon seit einer Weile nicht mehr gesehen hat, es gibt eine schöne Blu-Ray, auch wenn äh, das Coverbild irgendwie jetzt neu ist. Aber der Film ist zum Glück noch der alte. Den kann man sich immer wieder reinziehen. In den Soundtrack kann man sich immer wieder reinziehen und äh, dann kann man ja sich freuen, weil dieser Film ja, ein Meilenstein ist ah, des satirischen Genres, aber auch eben des Science-Fiction-Films. Wahnsinn. Absolute Empfehlung.
2: Absolut. absolut, Hundertprozentig bei dir. Ganz zum Schluss jetzt nochmal ein kleiner Insider-Tipp für die Leute da draußen, ähm, weil du gerade das Thema Blu-Rays angesprochen hast. Mhm. ja. Es gibt natürlich immer wieder ja, Pressungen, Neupressungen, alte Pressungen, wie auch immer. Pressungen hier, Pressungen da. Es gibt keine Robocop 2 deutsche Blu-Ray. So, mhm. das hat jetzt gerade mit dem Thema jetzt an und für sich vielleicht jetzt nichts zu tun. Aber ich habe einfach einen Geheimtipp für die Leute da draußen. Mhm. Und zwar gibt es auf Amazon, Amazon, wie auch immer du die Scheiße nennen willst, gibt es eine Box, die heißt Robocop Quadrilogie. ja, mhm. Und in Klammern Box 4 BR. Das ist 247 positive Bewertungen, weil es gibt einfach sehr viele verschiedene Editionen auf Amazon und auf unterschiedlichen Ebenen. Man kann ja auch UK und Italien und bla bla. Also die ganzen Blu-Ray-Nerds, die wissen ja, man guckt nicht immer nur auf einer, auf einer Seite, um was zu finden. Mhm. Das tatsächlich ist keine deutsche Fassung. Ja, Das müsste entweder die italienische oder die polnische sein, ich weiß nicht genau. Aber das ist wirklich die einzige Box, wo man Robocop 1 bis 4, jetzt werden die Leute sagen, was ist 4? 4 ist natürlich dieses Reboot vom Jahr 2015, was keine Sau braucht. Mhm. Also so Interesse halber kann, sich, kann man sich das so reinziehen. Aber in dieser Box ist tatsächlich die Blu-Ray von Robocop 2 mit deutschem Ton. Das Einzige, was es in dieser Box nicht gibt, ist Robocop 4. Also dieses Reboot, was keiner braucht mit deutschem Ton. Da mhm. ist es nur auf Englisch verfügbar. Juckt keine Sau. Also wer wirklich Robocop 4 irgendwie oder Robocop wie auch immer 2015 sich reinziehen will, der findet die Blu-Ray überall für 3-4 Euro so auf dem Gebrauchtmarkt. Die will keiner haben.
1: Mhm.
2: Aber diese Box hat Robocop 1, 2 und 3 und vor allem wie gesagt Robocop 2 mit deutscher Tonfassung und Robocop 1 inklusive aller Extras. Und wenn ich aller Extras sage, mhm. dann meine ich Gott, Gottverdammt nochmal alle Extras. Also da ist so viel Extramaterial dabei, das ist wirklich einfach so für die Fans ist es einfach eine Genugtuung. so und Robocop 2 alleine, nur die Blu-Ray auf dem Gebrauchtmarkt, mit deutschem Ton zu finden, weil die mal irgendwo, mal Italien rausgekommen ist oder wie auch immer, da gab es mal irgend so was, Bootleg oder so, weiß ich nicht. Es ist ultra selten. Und wenn ihr das irgendwo findet, hat die vielleicht sogar irgendeiner selber gebrannt oder so und ihr zahlt ein Heidengeld. Aber diese Box, meine Damen und Herren, die kriegt ihr jetzt genau in diesem Augenblick, wenn ihr auf Amazon raufgeht, einfach für 16,50 Euro. Das wow. ist der Geheimtipp aller Geheimtipps in Richtung Blu-Ray Robocop. Wer ein Fan ist und den Scheiß nicht hat, der geht sofort darauf und freut sich einfach und thank me later.
0: Wow, das, äh, das muss ich ja selber, glaube ich, machen. Ich habe den zweiten tatsächlich nicht auf Blu-Ray äh, aus Gründen, aber den dritten, ja, über den reden wir am besten gar nicht erst. Aber es ist natürlich wahnsinnig geil. Für nee. 16,50 Euro, das ist ja ein absolutes Schnäppchen, sag mal.
2: Das ist vor allem die einzige Art und Weise, an diesem Film ranzukommen. Und wer ja. ein Teil 1 nicht besitzt, also der muss ja sofort zuschlagen, tut mir leid, aber Absolut. für Leute wie mich, die Teil 1 schon auf Blu-ray besessen haben, war das trotzdem ein No-Brainer. Direkt bestellt. Mhm. Direkt.
0: Äh, total sinnvoll. Absolut sinnvoll. Ja, ich meine, der zweite, da werden wir mal sehen, ob wir uns damit nochmal beschäftigen irgendwann, aber nur so viel kompetenter Kompetente Fortsetzung, die natürlich nicht ganz äh, das Original erreicht, aber trotzdem nicht so scheiße ist, wie man denken würde. Vor allen Dingen äh, von einem sehr kompetenten Regisseur umgesetzt. Aber das nur am Rande. Ja, ja da, da sind wir auch völlig einer
2: Meinung. Auch ja. ein Film, der zu Unrecht sehr, sehr schlecht bewertet wird und wurde. Das ist wirklich tatsächlich eine der besseren Fortsetzungen. Gut, du hast nicht den Paul Verhoeven-Style, obwohl er im Gespräch war, die, den dann Teil 2 zu drehen, aber er hat halt abgelehnt, weil das Original-Schreiber-Team nicht mit an Bord war und da war er halt nicht interessiert. Okay, mhm. Aber du hast immer noch Peter Weller und ganz ehrlich, du hast einen sehr, sehr düsteren, dystopischen und gut gemachten RoboCop 2 aus dem Jahre 1990, der den Spirit der 80s immer noch in sich trägt. Ich persönlich finde den Film wirklich gut, sehr gut sogar. Ich finde RoboCop ja. 2 ist ein sehr guter Film. RoboCop 3 ist Müll und ja. RoboCop Reboot ist für den Arsch, ja. aber Teil 1 ist ein Meisterwerk, Teil 2 ist sehr gut und jeder, der schlecht über Teil 2 redet, sieht es wahrscheinlich einfach so ein bisschen aus dem Verhältnis, weil er den dann mit Teil 1 vergleicht und bla bla, kann alles auch schön und gut sein, soll euch geschenkt sein. Aber das ist wirklich ein gut gemachter, sehenswerter Film, Robocop 2.
0: Absolut, auch wie gesagt, in einem etwas anderen Spirit, aber ähm, Irvin Kirschner ist der Regisseur, der auch schon die Fortsetzung für Star Wars gedreht hat. Das Imperium schlägt zurück. Insofern, wow. da kann man nicht viel falsch machen.
2: In dem so Sinne, da würde ich mal sagen, wir haben das Ding gut auseinandergenommen, super auseinandergepflückt. Das ist ein super XXL-Podcast in Bezug auf die Länge geworden. Mhm. Wir haben zwei Stunden und 40 gerade aufgenommen, was auf jeden Fall schon ja, ein bisschen Rekordzeit ist. Aber na gut, ist ja auch die erst, erst die zweite Folge, von daher.
0: Ja, und weißt du, zum Einschlafen kann man sowas mal anmachen. Ist ja egal, was die zwei da quatschen. Richtig, Hauptsache angenehm. Ja, und das sind wir doch beide sehr.
2: Ich will mal hoffen. Ja. Gut, meine Damen und Herren, dann würde ich mal sagen, für jeden, der wirklich crazy genug war, bis zum Ende jetzt hier gerade durchzuhalten, gibt es von unserer Seite aus definitiv zwei plus zwei Daumen hoch und, <lacht> ja, was soll man dazu sagen, ne? der Videoland-Podcast ist gekommen, um zu bleiben wenn ihr Spaß gehabt habt an dieser ganzen Nummer, dann supportet dieses Projekt definitiv. Wir sind äh, abhängig davon, dass ihr das nicht nur gut findet, sondern halt auch unter die Bevölkerung bringt. Also nehmt dieses Ding, teilt es mit der Menschheit. Solltet ihr Leute haben, die filmbegeistert sind, die Bock drauf haben, sich sowas beim Einschlafen oder vielleicht auch auf, beim Aufstehen sich reinzuziehen in jeder Lebenslage, bieten wir euch die Möglichkeit. Verbreitet bitte die gute Nachricht, teilt das Ding
0: und äh, macht diesen Podcast great. Äh, um jetzt mal wie im Film zu enden. Coole Redemann. Wie ist dein Name?
2: Murphy. Yeah. <lacht>